0: Damals hatte ich das Gefühl und so bin ich auch, also habe ich eine ganz klare Erinnerung dran, dass es Deutschland gab, die USA und die dritte Welt <lacht> und ich kam aus der dritten Welt <lacht> und da gab es eben Tragebeutel und äh, Tropen und nur eine Handvoll Reis zu essen, was ja auch noch ganz eindeutig, da wo du herkommst, gibt es nur eine Handvoll Reis zu essen jeden Tag, Aha. also auch ne, relativ äh, wörtlich und das waren so die einzigen Bilder, die ich über Südkorea im Kopf hatte.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und mein Gast heute ist Miriam Stein. Hi Miriam.
0: Hallo, hi Frank.
1: Ich denke mal, an dieser Stelle müsste irgendwie so ein Applaus kommen oder irgendwie so ein... So ein ich brauche so ein Applausometer oder so... Ein oder so Asiaten, die sich hier so hinsetzen und so klatschen, mit sein muss. Ähm, du hast ja einen kurzen Weg hierher gehabt. Wir sind Nur hier durch den Park. Wo sind wir hier? Ist das noch wir Mitte? Sind, nee, wir ist nicht
0: Mitte. sind jetzt in Schöneberg. Ja. Potsdamer Straße und ich wohnen in Kreuzberg, 61, aber auch am Park. Deswegen musste ich nur mit dem Fahrrad in ungefähr sieben Minuten durch den Park rollen. Das war ein sehr angenehmer Weg.
1: Aber der Park ist groß.
0: Findest du? Ja. Ich finde den gar nicht so groß. Nee? Ich, nee, ich, aber vielleicht, ja, er hat eine gute Parkgröße. <lacht>
1: okay. Alles klar. Bevor wir hier weiter in Parkgrößen einsteigen, <lacht> äh, mache ich das, was ich immer mache, und zwar die Passkontrolle. Hast du deinen Pass dabei, zufälligerweise?
0: Nee, ich habe aber einen Perso dabei.
1: Ja, das meine ich ja, Perso.
0: Ja, ein Perso habe ja, ich dabei. Ja, ich ich sage Perso. mal Pass,
1: aber eigentlich ist es Perso. Aber Perso-Kontrolle klingt so... Ja, das stimmt. Na, dann zeig mal her.
0: Ich zeige ihn dir mal.
1: <lacht> so, oi. Oh, oh. Also, ich lese einfach alles vor, ja? Alles vorlesen. Okay, also, Nachname Stein, Vorname Miriam Dorothee Jungmin. Jongmin? Jungmin? Jungmin. Das
0: müsstest du besser wissen als ich.
1: Ja, ich kann das immer nicht äh, gut sagen, wenn es auf Deutsch geschrieben ist. Wenn es auf Koreanisch geschrieben ah. wäre, dann könnte ich jetzt genau sagen, aber die Übersetzung ist ja Das ist anders. Auch
0: falsch. Das ist, das ist tatsächlich auch, ist noch ein, also ein koreanischen Rechtschreibfehler gewesen, der dann falsch übertragen wurde. Und Der Name ist so falsch. Also so ist es ein Jungname. <lacht>
1: okay, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Geboren bist du äh, am 5. April 1977. Bist heute, äh, nicht heute, aber dieses Jahr war das Jahr.
0: Es war das Jahr.
1: Die 40. <lacht> Geburtsort Soul.
0: Stimmt auch alles nicht, aber da können wir später darüber reden.
1: <lacht> Was stimmt denn hier eigentlich?
0: <lacht> Nichts. Erzähl es nicht den Behörden.
1: Braune Augen, also Augenfarbe braun, besser gesagt. Und 1,65 Meter. Ja, sehr schönes Bild. Guckst du ernst da?
0: Das ist ein biometrisches Foto. Muss man, ne? Da darf man nicht lachen. Das ist, auch so
1: ein, das ist auch so eine Frechheit eigentlich, dass man nicht lachen darf.
0: Biometrisch, du darfst nicht lachen, du darfst gar nichts. Man muss so in dieses Raster gucken. Und hm.
1: Okay, also für die, die äh, geografisch gewandt sind, äh, die haben schon rausgekriegt, dass du aus Korea kommst. So wie ich. Also anders wie, als ich, aber so wie ich. Wenn das Sinn macht. <lacht> nee, macht's nicht, aber egal. Und Also du bist in Seoul geboren. Nein. Aber nein, warum nicht?
0: <lacht> naja, also ähm, mir wurden immer zwei Geschichten erzählt. Zum einen, dass die koreanischen Behörden in den 70ern ganz unabhängig von äh, Waisenkindern nicht so richtig genau waren. Und ich habe zum Beispiel Bekannte, die äh, ein bisschen älter sind als ich, in der ersten Hälfte von den 70ern in Südkorea geboren sind und die auch überhaupt nichts wissen. Und... Mhm. Äh, Dadurch, dass halt die, ähm, äh, weißt du ja selber, Südkorea war ja wahnsinnig arm damals und dass es halt einfach nur diese lustigen, dünnen Papierchen gab, wo irgendwas draufgeschrieben wurde. <lacht> die Hälfte ging verloren, die andere Hälfte haben sie vergessen aufzuschreiben. Also scheint relativ normal zu sein. Bei mir ist es aber so, dass ich ähm, in Dego geboren bin. Ah. Das ist so äh, dreieinhalb Stunden südlich von Seoul, ist aber auch eine große Stadt. Und ähm, das Ding ist, dass alle Weißen Kinder, die ins Ausland adoptiert wurden, einen Pass brauchten, um auszureisen. Visum, Pass und so weiter. Und diese Pässe wurden immer in Seoul ausgestellt. Deswegen steht da Seoul drin.
1: Also steht bei jedem adoptierten Kind aus ja. Korea Seoul drin, obwohl Richtig. es sonst woher so kommen kann.
0: Genau. Also ich glaube, bei den Kindern, die aus Busan kommen, ich glaube, Busan hat selber ausgestellt, die, also man hört zumindest oft Busan, aber man hört jetzt nie Dego oder Incheon oder sonst mhm. so irgendwas.
1: Okay, also du bist adoptiert. Ja. Du bist wann nach Deutschland gekommen?
0: Und
1: ähm, äh, mit wie vielen Jahren?
0: Äh, also Auch das ist streitbar, aber ich bin da gekommen oh. am 8. November 77. Das steht fest, da gibt es Fotos von.
1: Okay, also relativ äh, früh. Klein, ja. ja.
0: Genau, jetzt ist halt, ähm, in den also äh, im Pass steht ja 77 mhm. es gibt ganz viele Unterlagen aus Südkorea, in denen 21. Januar steht, 77. Ähm, wahrscheinlich war ich ein bisschen älter, aber es ist gut, weil es ist ja das Jahr und in diesem Jahr schweigen wir alles tot was vorher <lacht> war, bezüglich des Geburtsjahres. also irgendwann irgendwann 77 was aber interessant daran ist an dieser Unstimmigkeit ist dass es im äh, im Zodiac einen unterschied macht also wenn ich am 21. Januar geboren ah, wäre ja. dann wäre ich nämlich noch drache und wenn ich am 5. April geboren bin dann bin ich schlange und äh, ich weiß nicht ob du das weißt im asiatischen tierkreiszeichen ist es ja ist der drache das beliebteste tier
1: äh, äh, ich bin drache
0: Frank ist Drache. Ja. Äh, aber in äh, man hat das sieht es nicht so gerne, wenn Mädchen Drachen sind. Also der Drache ah. an sich soll ein Mann sein. Weil äh, und Mann. Ein Mann, die Fragen. <lacht> und den Mädchen wird immer gesagt, dass es das eher schwierig ist, Drache oder Tiger, also die starken Zeichen zu sein, weil das ja mit ihrer Rolle nicht einhergeht. Und Ach, deswegen ja, haben immer alle Wahrsager in Südkorea gesagt: ah nein, nein du bist Schlange. <lacht> Aber keiner weiß es.
1: Oh Mann, okay. Also Emanzipation ist auch, äh, macht auch da, äh, muss auch da nochmal vordringen. Unbedingt. Okay, also das muss wir nochmal kurz sortieren. Äh, du bist irgendwann Anfang, Mitte 77, 77. geboren. In Korea wahrscheinlich Daegu. Äh, in Pass steht aber Seoul. Und du bist dann adoptiert worden von einer deutschen Familie aus Osnabrück, wenn ich richtig informiert bin. Und da gibt es, wie gesagt, Fotos von deiner. Es gibt ja immer so Ankunftsfotos, ne? Die sind ja gibt meistens am, am ja. Flughafen oder so und genau. so der erste Kontakt wird dann entweder gefilmt oder fotografiert oder so.
0: Damals fotografiert, heute findet hm. man das bestimmt ja.
1: Ja, ja. Da gibt's Live, Facebook Live. <lacht> genau. <lacht> und äh, diese Fotos gibt es bei dir auch anscheinend.
0: Die gibt's bei mir auch. Die gibt's mhm. auch genau, ne? Das, äh, ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals ging das alles über Frankfurt. Und das war auch so ein Ritual. Ich bin tatsächlich auch ein paar Jahre später mal mit einer anderen Familie nach Frankfurt gefahren, um da deren zweites Adoptivkind in Empfang zu nehmen. Und ähm, jetzt als Kind. Als
1: Kind. Ah.
0: Ja, ja. Und das ist natürlich immer ein großes Hallo gewesen, aber wir befinden uns ja immer noch in den 70er Jahren und da war alles irgendwie anders als heute und da war so ein Langstreckenflug aus einem Ort in Südkorea ein Wahnsinn geäckt und da sind immer ehrenamtliche Betreuerinnen von Terre de Somme, das ist die Agentur, mit der ich gekommen bin, mit dabei gewesen, also deutsche Frauen. Und die kamen dann mit den Kindern hm. äh, in Frankfurt an.
1: Deine Eltern, also deine Adoptiveltern, haben noch eigene Kinder?
0: Genau, die hatten schon zwei Kinder. Einen, also ich habe einen älteren Bruder, der ist Jahrgang 71 und eine ältere Schwester, die ist Jahrgang 73. Mhm. Beide biologische Kinder meiner Eltern und dann bin ich, wie gesagt, 77 dazugekommen.
1: Also wart ihr drei Kinder dann? Wir
0: waren zu dritt, genau.
1: Okay. Gab es so einen Punkt, wo du gemerkt hast, dass du anders bist als die anderen? In ja, der Familie? das
0: ähm, habe ich dann in der Schule gemerkt. Also mhm. ich weiß nicht, wann du es gemerkt hast, aber so, ähm, natürlich merkt man ja nicht, dass man anders ist, bis man selber drauf gestoßen hat Meine Mutter hat ähm, von Anfang an Ganz viel mit mir drüber geredet, hat sich so mit mir vom, vor ein Spiel gestellt und gesagt, guck mal, so siehst du aus und so sehe ich aus, aber du bist trotzdem mein mhm. Kind und sowas. Was ich gut finde, dass es halt nie zum Tabu wurde. Es wäre auch albern gewesen, ehrlich <lacht> gesagt. Meine Familie ist total <lacht> blond und alle sehen gleich Mama,
1: aus. warum habe ich schwarze Haare? Nee, du hast keine schwarzen Haare. <lacht> das ist genau. das Licht.
0: Und natürlich so ähm, in der Schule äh, und ich meine, wie gesagt, äh, in den 70ern in der niedersächsischen Provinz, da gab es auch keine Menschen mit Migrationshintergrund. Also weder türkischstämmige noch Grie griechischstämmige oder irgendwas stämmige sondern da gab es einfach Norddeutsche. Und wenn es gut lief, mal ein paar Holländer.
1: <lacht> oh, und, exotisch.
0: Ja, total exotische Holländer aus Enrede. Und ansonsten waren da einfach Osnabrücker und Osnabrücker sahen noch alle gleich aus und natürlich fiel ich da auf. <lacht> und Natürlich wurde das auch thematisiert und äh, richtig verstanden habe ich das aber trotzdem nicht. Ich habe nur verstanden, dass es despektierlich ist. Und dann habe ich viel geweint und meine Mutter war auch, äh, man war ja damals auch ehrlich gesagt so ein bisschen hilflos mit dieser Situation. Man kam ja aus der 70er-Pädagogik, die da besagte, also das genaue Gegenteil von... Uh, uh, Identities, nämlich dass alles gleich ist. Ist ja egal, wie du aussiehst. Um, also in meiner Familie hieß es halt, Gott hat alle gleich lieb und in uh, uh, linken, linksgrünen Kreisen hieß es uh, uh, alle unter einem Himmel und es war eigentlich die gleiche Philosophie, einmal säkularisiert und einmal religiös und wir wissen ja heute alle, dass es das so einfach nicht ist und dass man erstmal zur Kenntnis nehmen muss, wer man ist und dann kann man über Ne, über ein Miteinander reden und das war aber damals nicht so. Also waren alle immer wahnsinnig peinlich berührt, wenn Kinder anfingen, das zu thematisieren. Und das Lustige ist nämlich, das kennst du ja vielleicht auch, dass natürlich Korea als distinguiertes Land völlig verrückt war. Also man war dann Chinese, ja. ja. Und weil aber natürlich Kinder in der deutschen Provinz in 77 auch Chinesen nicht kannten, <lacht> wurde ich dann ganz schnell zum Pekinesen. Ach, <lacht>
1: Oh Gott, das habe ich schon das hab ich schon noch voll verdrängt. Hast du auch, ne? Ja, Pekingese.
0: Pekingese ist, ist ja nur, damit wir das klären, dass eine Hunde <lacht> oh <Gott. lacht> das ist eine Hunde... Oh Gott! Das sind so kleine langhaarige Hunde mit so einem komischen Gesicht. Und die haben immer so eine Spange hier oben drin. Aber ich meine, heute heute kann ich drüber lachen, weil natürlich, wie gesagt, die Herleitung mir so klar ist. Wieso halt Kinder in der Schule gesagt haben, na du Pekinese.
1: Aber es ist auch beachtlich, dass Kinder damals das Wort Pekinese kannten, aber nicht Korea.
0: Richtig, danke,
1: ja, Franz. So, das ist echt,
0: das ist echt das okay. Ist bemerkenswert. Okay, also
1: wir, wir haben schon ein bisschen was erreicht. Wir haben meinen. voll was erreicht. Okay. Boah, Pekinese, jetzt kommen so komische Erinnerungen hoch. Ähm, so ein Gefühl irgendwie. Naja, okay, Pekinese.
0: Pekinese. Jetzt muss
1: ich mich ja mal wieder sammeln. <lacht> <lacht> ja, okay, also. Klar, es ist äh, wahrscheinlich ähnlich wie bei mir auch gewesen. Du wächst halt auf als Kind, du raffst das alles noch gar nicht so richtig und ist auch egal. Und dann kommst du in die Schule und dann fängt so deine Integration in die Gesellschaft an. Du hast so Kontakt mit anderen Menschen, die nicht in deiner Familie sind und nicht befreundet sind. Und dann kommen einfach Fragen auf. Und Kinder sind da ja sehr direkt was ja auch gut ist und ist heute auch nicht anders. Die fragen dann direkt, hey, warum hast du so Haare und wieso siehst du so aus und so. Gab es da auch wirklich direkte Fragen, hey, warum bist du so und deine Eltern sehen so aus? Haben die das dann schon direkt gerafft?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also hm. ich glaube, da ging es ganz speziell nur um mich. Das haben die Erwachsenen. Die Erwachsenen haben dann wiederum... Meine Eltern gefragt, äh, nö, ganz süß, aber wer ist denn der Vater und wieso sich mit Ausländern einlassen und sowas und all das hm. ist natürlich auch gekommen. Aber das ist nicht zu mir vorgedrungen. Hm. Und äh, wie gesagt, so eine allgemeine Hilflosigkeit gab es, aber es gab auch ganz viel ähm, Akzeptanz, natürlich. Also ich glaube halt, das ist so frei nach Baldwin, dass man natürlich selber, du kommst in die Welt und weißt nicht, dass du anders bist. Und dann sagt dir die Welt, dass du anders bist. Und,
1: ähm Aber nicht Alec Baldwin.
0: <lacht> nee. <lacht> okay.
1: Kleiner Scherz am Rande. Ah,
0: Literatur hier.
1: <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren. So, jetzt müssen wir woanders weitermachen.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass die dass die Eltern der Kinder, die dann da geredet haben, dass die vielleicht auch erklärt haben, ja, die kommt aus einem anderen Land und die wurde dazu hier aufgenommen und adoptiert und so weiter und so fort. Und du sagtest, innerhalb deiner Familie war das auch nie ein Tabu. Also es war immer ein offenes Gespräch. Und wie sind deine Geschwister damit umgegangen?
0: Ich glaube, für die war das auch, ehrlich gesagt, das Lustige bei Kindern ist ja, dass sie das erst sehen und dann aber sofort wieder vergessen, wenn ihnen plausible Erklärung für das andere Erscheinungsbild gegeben wird. Also meine, ich glaube, meine Geschwister, die seh, haben das einfach nicht mehr gesehen. Ich glaube halt, mhm. dass, also auch in der Familie mit meinen Eltern gab es halt die gleiche Hilflosigkeit. Also meine Mutter hat ähm, mir erzählt, da gibt es auch Fotos von, dass ich halt am Anfang in so einem Tragesitz gesessen habe, ne? Vorhin, ja. Was heute ja wahnsinnig normal ist. Ja, aber damals ist, ist es sehr fortschrittlich, ja. Genau, weil sie recherchiert hatte, dass in Korea die Mütter die Kinder so tragen und nicht im Kinderwagen.
1: Ah.
0: Ähm, und das Lustige ist aber, dass sie dann, dass ich dann Fotos in meinem Zimmer hängen hatte, in denen halt äh, äh, afrikanische Frauen ihre Kinder in so einer Trage um, 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 äh, umgebunden hatten und meine Eltern auch ganz fest davon ausgegangen sind, dass es in Südkorea tropisch und feucht und sonst wie ist. Das heißt, es wurde zum einen, was, was stimmt, das stimmt, es ja bis heute so, dass äh, in, in Südkorea und Japan die Mütter, die Kinder wirklich eher in Tragesäcken haben, heute auch gerne made in Germany. <lacht> ja. ja sieht man überall und ähm, das ist so eine das waren alles so Halbwahrheiten also ja trage sagt mhm. aber nee, keine keine Tropen und auch keine keinerlei Verbindungen äh, zu äh, Ländern in Afrika und es war gab damals hatte ich das Gefühl und so bin ich auch also habe ich eine ganz klare Erinnerung dran dass es Deutschland gab die USA und die Dritte Welt <lacht> Und ich kam aus der dritten Welt <lacht> und da gab es eben Tragebeutel und äh, Tropen und nur eine Handvoll Reis zu essen, was ja auch noch ganz eindeutig, da wo du herkommst, gibt es nur eine Handvoll Reis zu essen jeden Tag, Aha. also auch ne relativ äh, wörtlich und das waren so die einzigen Bilder, die ich über Südkorea im Kopf hatte.
1: Man vergisst das ja leicht aus heutiger Sicht, dass man damals einfach auch nicht viel wusste.
0: Man wusste nichts. Ne? Ja, gab das ist so kurä, so da, ja,
1: es gab kein Internet, Leute. <lacht> es gab
0: kein Internet.
1: <lacht> es ist wirklich so. Es gab kein Internet. Es gab irgendwie Lexika, aber es gab jetzt auch nicht... Archive, Bibliotheken. Ja, sowas halt. Karl-Heinz
0: Köpke. <lacht> Kennst du Karl-Heinz Köpke ja, noch? Klar. <lacht> ja, Und alles, was der gesagt hat, war die Wahrheit. Das war die Grenze der Vorstellbarkeit war Karl-Heinz Köpke. <lacht> Alles, was aus dem Fernsehen kam, war wahr. Und die kleinen Clips, die halt im äh, Auslandsjournal liefen oder sowas. Das war halt alles, was meine Eltern wussten über die dritte Welt.
1: Ja, Wahnsinn. Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen, warum sie sich entschlossen haben, ein Kind zu viel. adoptieren?
0: Ja, also meine Eltern waren oder sind sehr, sehr religiös und äh, und zwar ähm, evangelisch-freikirchlich. Und ähm, meine Mutter hatte ganz Großes und auch wirklich ernst gemeintes Bedürfnis, ähm, kein weiteres eigenes Kind zu bekommen, sondern einem Kind aus schlechten Verhältnissen ein neues Zuhause zu geben. Äh, schlecht formuliert, aber richtige, <lacht> richtige Absicht eigentlich. Und es war schon als Akt der Nächstenliebe gedacht. Also das ist auf jeden Fall... Ähm, haben sich auch ganz viel Gedanken darüber gemacht und äh, wie sie jetzt genau auf Südkorea kamen, doch, ich weiß es doch ähm, ne, zum, zum Thema Rassismus in den 70er Jahren und zwar wurde ihnen gesagt, dass asiatische Kinder besser zu integrieren sind als schwarze Kinder Oha. und asiatische Mädchen sich besser integrieren lassen als asiatische Jungs. Oh. Ja. Das kommt jetzt direkt nach dem oh Gott, Jetzt bin <lacht> ich richtig down. <lacht> <lacht> und deswegen, äh, deswegen hatten die sich dann für Südkorea entschieden. Ah. Und da gab es extrem viele Waisenkinder zu der Zeit. Also ja. extrem viele. Es gibt wirklich, also mir wurde mal erzählt, dass ich gefunden, dass ich in einem Pappkarton gefunden wurde, in Zeitungspapier gewickelt. Und das, ähm, hab, ich habe das alles versucht zu recherchieren. Das kann man nicht recherchieren, aber was ich gefunden habe, ist, dass äh, André Previn, das war der erste Ehemann von Mia Farrow und Mia Farrow und André Previn haben, glaube ich, sieben Kinder adoptiert aus Südkorea. Der hat damals wahnsinnig viel äh, Konzerte dort gegeben, war ein großer Dirigent Oder er ist ein großer, ich glaube, er lebt noch, großer Dirigent. Und die beiden haben Fotos gemacht in südkoreanischen Waisenhäusern. Und da ist es tatsächlich so, dass du halt diese alten Fotos findest, in denen kleine Kinder also wahrscheinlich allerhöchstens ein Jahr, äh, aus Pappkartons gucken, mit Zeitungspapier drin. Also irgendwas daran ist tatsächlich wahr. Hm. Äh, vielleicht geht es auch nur auf dieses eine Foto von den Prävins zurück.
1: <lacht> alle, alle glauben, dass es so war, ja? Vielleicht hm. ist es
0: einfach so eine Mehr, die in den 70er-Jahren erzählt wurde. Aber das habe ich zumindest als, als Quelle gefunden. Und ähm, das sind natürlich, äh, das müssen schlimme Verhältnisse gewesen sein. Und ich glaube auch äh, um, Mia Ferris berichtet, dass man da einfach das Gefühl hatte, man musste eingreifen und mm. da hatte man man war auch auf einem ganz anderen Stand was Entwicklungshilfe anging. in 70er ja. Jahren.
1: Okay, äh, an dieser Stelle würde ich gerne mit dir einen kurzen Klischee-Check machen. Das ist das, was ich normalerweise äh, mache. Jetzt ist das ein bisschen verzerrt. Klischee-mäßig, <lacht> ja, klischee-mäßig, <lacht> aber auch ein bisschen verzerrt, weil ich ja selber koreanischer Herkunft bin. Äh, aber ich habe jetzt mal so einfach ähm, sieben Thesen aufgestellt, die in Verbindung mit der Adoption äh, sind. Und du sagst einfach ja oder nein, ob das okay. so war oder nicht. Also, Nummer eins, du hast dich schon immer zu Asiaten hingezogen gefühlt. Nein. Du hattest immer ein unangenehmes Gefühl, wenn du Koreanern begegnet bist. Nein. Als Kind wolltest du einfach nur weiß sein. Ja. Die Menschen waren verwirrt, wenn sie dich und deine Eltern gesehen haben. Mhm. Ja. Die Idee, dass du deine leiblichen Eltern wiederfinden solltest, hast du von anderen. Nochmal. <lacht> Schlecht formuliert, das stimmt. Also die Idee, dass du deine leiblichen Eltern wiederfinden sollst, hast, hast du von, von anderen.
0: anderen. Wahrscheinlich ja. Hm.
1: Du hattest Angst, nach Korea zu reisen? Ja. Die Frage, die du am häufigsten gehört hast, in Verbindung mit deiner Adoption, ist, jetzt endet hier, endet <lacht> soll ich nicht weitergeschrieben, <lacht> nee, und zwar äh, kennst du deine Eltern, deine echten Eltern?
0: Ja, das ist die häufig gestellte Frage.
1: Ja. Wie ist das eigentlich, wenn du Leuten das erzählst, oder die Leute das mitkriegen, damals und auch heute, wie reagieren die dann?
0: Oh, echt?
1: Ja. Oh, ja, ja. <lacht> und kommt da noch was?
0: Ähm, das kommt drauf an, also Meistens in der Frage, äh, also das ist, das kennst du sicher auch. Ähm, wo kommst du her? Äh, aus Berlin. Nee, sag mal, wo kommst du wirklich her? Ja. Aus Osnabrück. <lacht> <lacht> oh, du weißt doch, deine Eltern, mein Vater kommt aus Berlin, meine Mutter ist aus Osnabrück. Also jetzt nur. Ja, ich bin in Südkorea geboren da siehst du. Da haben wir, da haben wir es. Also, haben wir es ja so. endlich. Ähm, wie bist du hierher gekommen? Ja, ich bin adaptiert. Oh. Ähm, und dann kennst du deine Eltern. <lacht> Nein. Und hast du versucht zu finden? Ja. Und nichts gefunden? Nee. Also es ist eigentlich immer der gleiche Frageablauf, aber es ist natürlich schon ähm, auch ein wirkliches Interesse da. Es ist natürlich auch kurios. Ich finde es ja selber manchmal kurios, mhm. dass man so ein so ein Findelkind ist. Aber äh, ja, das ist im Grunde das, was danach <lacht> kommt. Nach der Frage. Äh, Hast du da, Kennst du deine leiblichen Eltern?
1: Ja, jetzt ist ja oft so, dass ähm, die Pubertät immer so ein Wendepunkt ist oder so ein, so ein, ja, so ein Moment, wo man sich einfach wieder äh, anders orientiert und man möchte raus in die Welt und man möchte sich selber finden und seine Identität äh, und, und wer man ist und was man kann und so weiter. War das sehr geprägt von von deiner Herkunft, von der Adoption und von der Art und Weise, wie du in der Familie aufgenommen wurdest oder wie du in der Gesellschaft aufgenommen wurdest? Oder würdest du sagen, das ist so eine ganz normale Pubertät gewesen?
0: Nee, ich glaube, das war schon ziemlich davon geprägt. Aber das Interessante war halt, dass das komplett genderorientiert war. Weil das Erste, woran ich mich halt erinnere und das ist eigentlich nachher dann auch wahnsinnig lustig, ist das halt... <lacht> Dass halt die, die westfälischen oder äh, niedersächsischen Mädchen halt sehr kurvig wurden.
1: Ach so, ja, okay. Und ja, ich halt verstehe. Nicht,
0: ich sah halt immer so aus wie ich. Also es ist so Lollipop ne, weißt du, so dünner Körper und so ein Riesenkopf da oben drauf. Und ich habe halt, ähm, wenn ich zum Friseur gegangen bin, dann wusste keiner, wie man die Haare schneiden sollte. Es ja, hat das immer kenn ich auch, ja. Große Hysterie. Was soll ich denn damit machen? Du arme. Echt? Was, und äh, irgendwie was Schminke eigentlich, meine Mutter hat sich ja überhaupt nicht, also wie gesagt, so Freikirchler, Ev Evangelikale, Familien, das ist sowas mit Make-up und so weiter natürlich auch jetzt nicht so ein großes Thema, das heißt, es gab keine Produkte, die passten, ähm, Klamotten passten nicht, BHs passten nicht, das war so, auch so, ich bin mal so in den Laden gegangen und dann wird man ja so gemessen als Mädchen, kommt dann so eine Tante mit so einem Maßband und die Tante, die kam so, also du brauchst wirklich gar nichts. Also das, das ist ja gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, das war so, so ein andauerndes Laufen gegen so das Frauwerden. Also so nach dem Motto, ich glaube, ich werde keine Frau, weil ich bin ja Asiatin. Also ich würde halt das Asiatin sein, das Frau sein ausschließen. Ja. Und äh, das war schwer. Also das war echt schwierig. Und ähm, da konnte mir auch wirklich niemand helfen. <lacht> Und das war halt, da kam noch eine Tragödie dazu, weil die einzige Koreanerin, die ich kennengelernt habe, war eine koreanische Krankenschwester, die äh, bei uns in der Straße wohnte. Und die hatte selber eine Tochter aus Südkorea adoptiert. Und ähm, die war damals, also heute würde ich sagen, vielleicht Ende 20, Anfang 30. Und was ich aber nicht über sie wusste, und die hat mir so beigebracht, wie man Japchae macht und so weiter, so die
1: ersten... Also Glasnudeln, ja, ja, Salaten. Hm.
0: Die ersten... <lacht> Wege in Richtung äh, koreanische Kultur und ich weiß bis heute nicht, wie die arme Frau hieß, außer Frau Mühlbauer, weil sie ja mit Dr. Mühlbauer verheiratet war. Die, ah, ah, interessant. Ja, und die war total äh, depressiv und die war von einem Tag auf den anderen dann nicht mehr da, weil sie in, in die Klinik eingeliefert wurde und hat dann tatsächlich in der Klinik Selbstmord begangen. Oh. Das heißt, Frau Mühlbauer konnte mir auch nicht mehr helfen. Weil die war halt, wie gesagt, die koreanische junge Krankenschwester ne, in den 80er Jahren, Dauerwelle und sowas. Und, ähm, die hätte ich vielleicht mal fragen können, wie eben aus so einem asiatischen Mädchen vielleicht irgendwann mal eine Frau wird. Aber die verstarb dann auch. Und da fehlte halt jegliche Form von Rollenmodell. Und das war schon schwer. Also da hätte ich im Nachhinein, irgendwann kam dann Maggie Chung in mein Leben. Das ist eine chinesische Hongkong-Schauspielerin, die dann später sehr berühmt wurde in dem Film In the Mood for Love. Das war wahrscheinlich die erste Frau, also der, der erste Mann das ist lustigerweise Bruce Lee, wie wahrscheinlich verfehlt <lacht> von uns. Ne? Der dann irgendwann so, ah, wenn Bruce Lee irgendwie in der Welt klarkommt, dann gibt es auch einen Ort für mich. Aber das war schwer auf jeden Fall. Ja,
1: ja vor allem, wenn ein Asiate Bruce heißen darf. Naja, also in der ja nicht Bruce, aber. Ja. Ähm, also das ist, das ist interessant, was du sagst, weil... Bei mir ist es natürlich ein bisschen anders, weil ich ja in einer koreanischen Familie aufgewachsen bin und natürlich dadurch auch in Hannover, vielleicht ein bisschen größer als Osnabrück, ein bisschen weltoffener, ein <lacht> bisschen weiter schon. Relativ viele Familien äh, da waren, äh, also deutsch-koreanische Familien, nur koreanische Familien und so weiter. Und es ähm, ist nicht so, dass ich da jetzt große Role Models gefunden hätte, aber es ist natürlich so, dass du einfach auch dieses... Die Leben, Kommune, Community genauer ja. da irgendwie so kennengelernt hast und Essen und so weiter, das, das hattest du ja in dem Sinne alles nicht. Nee. Ähm, wie wie hast du da in Anführungszeichen rausgefunden oder hast du dir dann, du hast gesagt, ja dann Bruce Lee, dann kaum so langsam sieht man in der Welt andere Asiaten die irgendwo auftauchen, hast du da direkt danach gesucht oder ist das so einfach nebenbei dir zugeflogen.
0: Ja, ich gehöre ja noch zu dieser Generation mit einer wirklich sehr, sehr großen Amerika-Sehnsucht. Ich auch, ja. Das ist ja heute schon fast verrückt, aber das war oh. ja damals so ein ganz großes Ding. Und ich bin dann mit 16, habe ich so ein Austauschjahr in die USA gemacht und hatte dann Glück und bin ähm, in Washington D.C. platziert worden an einer äh, kunst School, Also sowas wie diese Fame-Schule. Und die war kurioserweise, weil in den USA, wie, wie in Deutschland auch, hat man halt diese Nachbarschaftsschulen. Du gehst halt in die Schule, die am nächsten an deinem an deiner Adresse ist. Außer man hat zum Beispiel besondere Talente, wie zum Beispiel künstlerische Ambitionen. Und dann kann man äh, sich bewerben an anderen Schulen. Und dadurch, dass Washington DC zu Dreiviertel afroamerikanisch ist und die meisten afroamerikanischen Wohnviertel natürlich ökonomisch schlechter gestellt sind, war diese Schule zu 98% schwarz. Das heißt, ich kam aus dem weißen Osnabrück ins knallschwarze Washington, DC. Ähm, aber auch das spielte das, und da gab es halt ein, eine, eine Schülerin namens Florissa Reynolds und Florissa, nee, Entschuldigung, Florissa Reynosco. Und Florissa Reynosco war oder ist, lebt ja immer noch, ist Philippiner. Und die war Asiatin, also Südasiatin. Und das war in den 90er Jahren, gab es das erste Black Pride Movement, äh, äh, was sich so mit diesem Back to the Roots, mit dem pan afrika gedanken auseinandergesetzt hat. Das erste Mal seit den 60ern. Und äh, deswegen fanden die mich alle total cool, weil sie dachten so, ja, sie ist Deutsche, das ist ein bisschen komisch und auch ein bisschen unheimlich, weil das war auch das Jahr, in dem Schindlers rauskam, aber sie ist ja auch Koreanerin und das ist ja total unique. Und deswegen bin ich da eigentlich ziemlich schnell, ziemlich gut akzeptiert worden. Wahrscheinlich besser, als wenn ich nur eine weiße Deutsche gewesen wäre. Ja. Und äh, das fand ich total interessant, dass die sich so damit auseinandergesetzt haben, wo ihre Urahnen herkommen. Die eine war dann Zulu, die andere war also wirklich absurdeste Stämme quer über den afrikanischen Kontinent verteilt. Obwohl die in meinen Augen natürlich alle totale Amis waren, ja. <lacht> Und da habe ich gedacht, gut, wenn Deka Zulu sein darf, dann kann ich vielleicht auch einfach Koreanerin sein. Und ähm, das hat mir total gut getan. Das war so für mich äh, der Weg raus, sozusagen, wenn
1: du willst. ja. <lacht> Und dann kamst du aber irgendwann wieder nach Osnabrück.
0: Ja, aber nicht mehr so wirklich. Also ich bin äh, dann, ich habe danach nur noch ein Stipendium für die NYU gehabt und bin dann äh, nach New York gegangen. Leider ist die NYU einfach sehr, sehr teuer und es hätte, meine Eltern wollten und konnten das nicht bezahlen, dann musste ich zurück. Aber ich habe dann einfach, ich bin dann zurück nach Osnabrück, habe mein Abitur gemacht, relativ zügig, bin auch dann ausgezogen und bin dann direkt nach dem Abitur nach London gegangen.
1: Moment, du hast ein Stipendium gekriegt für die NYU? Mit 17 was?
0: Ja, ich habe ja meinen Highschool-Abschluss gemacht. Ach so. Ja, 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 ich habe einen Highschool-Abschluss gemacht und dadurch, dass das ja alles sich um künstlerische Felder ah, gedreht okay. hat, hat, da kam halt, das war ganz normal, kam halt in dem sogenannten Senior-Year, mhm. Ständig irgendwelche Leute in die Schule, die den armen äh, People of Color Geld an den Kopf schmeißen wollten, damit ihre Stiftung, ähm, äh, das ist ja das, was die, äh, was die Amis halt in, in ähm, Förderung von künstlerischer oder auch akademischer Exzellenz nennen und es fing, die Diversity-Programme fingen damals an, das heißt, es war natürlich durchaus gewünscht, dass man halt Afroamerikanischen oder äh, Asia American hm. Kids.
1: Oder Asian German.
0: Ja, Asian German, das war da nochmal besonders. <lacht> früh. Es war total schwierig, das auch äh, umzusetzen, weil eigentlich dürfen diese Stipendien wirklich nur an ja. US-Bürger gehen. Die haben aber, das war so eine private Organisation, die wirklich... Also ganz bewusstes Fundraising gemacht haben für mich, damit ich an diesem Programm teilnehmen kann. Da habe ich so ein Sommer, äh, Summer School programm gemacht und dann noch ein Semester und dann musste ich aber auch zurück und es war alles ein Riesendrama. Also, okay.
1: Aber und in welcher Art von Kunst warst du irgendwie im beheimatet?
0: Theater. Ich habe hab damals fürs Theater geschrieben, ja.
1: Geschrieben, nicht gespielt.
0: Hm, nee, nee, nee. Ich habe das nee. nee. Oh. <lacht> Ach, du Die, hast Ich, ich habe ein bisschen Regie hatten. gemacht und so weiter und so. Aber ich wollte halt eigentlich, also das war eigentlich der Plan, war damals was mit Theater zu machen, was eben hinter der Bühne.
1: Ah, interessant. Und hattest du damals schon, weil du, ist ja interessant, weil du heute ja auch schreibst, immer noch, als Journalistin. Ähm, aber hattest du damals so ein bestimmtes Thema?
0: Nee, ich glaube, okay. ich habe mich immer ähm, zu Außenseitergeschichten hingezogen. Mhm. Ich weiß, ich habe damals auch total bekloppt. Ähm, es gibt so ein amerikanisches, das ist so ein One-Act-Play, das heißt Die zoo geschichte auf Deutsch von Edward Albee und das war in den 60ern so ein äh, großer Hit des absurden Theaters. Und das ist halt zwischen, da sitzt, da geht es darum, dass ein so ein Büro hängst und ein Obdachloser in der Mittagspause auf der Bank zusammensitzen und dann halt in so einem
1: Ah, Dialog, und ich
0: habe das dann umgeschrieben, auch so naiv im Nachhinein, für zwei afroamerikanische Frauen. Die eine war dann halt die Spießerin und die andere war die, die Homeless-Frau. Und das habe ich dann selber inszeniert an der Schule, das hatte halt nie in der Geschichte der Schule nie jemand gemacht. War jetzt auch nicht besonders gut oder so, aber ich glaube, dass halt sehr amerikanisch man äh, sich wahnsinnig darüber gefreut hat, dass überhaupt mal ein Schüler auf die Idee gekommen ist, sowas als Eigeninitiative zu machen. Hat dann danach im Jahr danach auch sofort jemand anders gemacht und ich glaube, das war der ganze Grund, warum sie dieses Stipendium so vorangetrieben haben. Weil sie irgendwie dachten, also wie gesagt, es war nicht besonders gut oder nicht Ach, besonders. Komm. Nee, nee, also ich, ich glaube auch im Nachhinein, ich hatte, ich hatte äh, wenig Talent irgendwie dafür, aber. Ich ähm, Du
1: hast es getan. Hab's getan. Ich you wollte es auch unbedingt machen. Ich weiß ja. auch,
0: nein, eine gute Frage wäre, warum wollte ich das eigentlich? Ich hatte einfach Bock drauf.
1: Nee, aber das ist ja genau. interessant, weil du hattest ja anscheinend irgendeinen so Drive, das Drive. irgendwie machen zu wollen. Und ja, auch, irgendwie. ja, irgendwie Selbstbewusstsein. <lacht> Entschuldigung.
0: Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, das war überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich glaube, das war einfach das Ticket raus. Weil ich einfach nicht mehr nach Hause wollte. Ich wollte einfach nicht mehr nach so? Osnabrück und Pikinese sein. <lacht> Ich war jetzt da raus. und Dann, dann lieber
1: Theaterstücke in Washington, D.C. schreiben. Ja, dann lieber und dann irgendwas. NYU.
0: Irgendwas. Ah. Ist natürlich auch, kannst du dir vorstellen, man ist so ein viel dramatischer ja. Teenager von 17 Jahren. und
1: Oh Mann, ja, das <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber dann, ja, große Dramatik ja. dann, als es hieß, oh nee, wir können nicht zahlen und so und du musst wieder zurück.
0: Ja, das ist ganz schrecklich. Im Nachhinein tun mir auch ich, meine jetzt, tust dir mal, selber leid. Nee, wenn man selber, wenn man selber Kinder hat, dann sieht man erst, was das für eine Scheiße ist. Ja. ja. Wenn Kinder sich so daneben benehmen und man auch nicht genau weiß, warum, und mir tun meine Eltern schon im Nachhinein leid, weil die haben es mir nicht leicht gemacht, aber ich habe es denen auch wirklich nicht leicht gemacht.
1: Aber wieso, du hast sie doch nicht daneben genommen, du warst doch irgendwie da oh, oh, ja, als ich Erfolg dann wieder war, in Osnabrück war, das so. haben die ja
0: nicht so gesehen. Also. Das Lustige ist ja, dass meine Eltern eigentlich so sehr koreanisch, die wollten halt, dass ich Anwältin oder Ärztin werde.
1: Oh ja, das ist sehr, das ist sehr koreanisch. Das ist sehr koreanisch. Es gibt noch so ein bisschen so ein Wirtschaft, irgendwas mit Wirtschaft. Kannst du noch machen, ne? BWL oder so? Das, ja, das ist auch das noch okay. sie
0: Aber dass das bei mir nicht funktioniert. Das ist auch
1: später ja. jetzt, aber so Anwalt, ja. Ärztin, das ist so. Aber es gibt auch im Grunde keine anderen äh, Berufskategorien. Nee, gibt's auch. Also so. bei mir war das auch immer so. Journalist ist noch so, ja, verstehen die noch? Aber ne? Aber ist auch so ein bisschen okay. So.
0: Ja, auch so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen stinkig. Journalist ja. war so ein bisschen stinkig, war <lacht> aber in der Hierarchie vor Theater und Kunst, weil damit machst du ja kein Geld. <lacht>
1: Ja, Kunst oh. ist ganz weit unten. Kunst
0: ist ganz weit unten. Das versteht man auch nicht so richtig. Und so, Wieso, du bist doch gut in der Schule. Wieso willst du denn nicht Anwältin oder Ärztin? Ja,
1: ja für Koreaner geht immer nur nach oben. Aber gut, du warst dann in London. Ja. Wie alt warst du da ungefähr?
0: Ja, da war ich so 19, 20. 19. Da warst du schon in London. Ja, da, nachher, ich habe dann Abitur gemacht, ja. was auch ein großer Kampf war, weil ich wollte nicht. Aber da haben sie mich durchgezwungen. durchgezwungen und da bin ich auch im Nachhinein sehr dankbar drum. Und dann bin ich nach London gegangen. Genau.
1: Was hast du da gemacht?
0: <lacht> Nix. Nee. <lacht> <lacht> nee, ich wollte, ich hatte natürlich dann entsprechend wenn man halt mit 16, 17 sich in Washington D.C. und in New York durchgeschlagen hat, hatte ich natürlich die Weisheit halt mit besonders großen Löffeln gefressen, wie du dir
1: Also ja, das ähm, mehr geht nicht.
0: Das, also ich wusste natürlich alles besser und ich wollte, mir ähm, hatte das dann auch irgendjemand gesagt, geh doch assistieren, wenn du irgendwie Filmtheater machen willst und dann habe ich angefangen zu assistieren, halt Fotoassistenzen zu machen, Produktionsassistenzen, so ein Kram. Dann kannst du dich nach oben arbeiten. Und ansonsten natürlich London in den 90ern, auch ein spannender Ort. Und ich habe da in der WG gewohnt und habe äh, im Café Nero gearbeitet und so schön am Tag gefühlte 600 Cappuccinos gemacht. <lacht> und da bist du ja auch dann anspruchslos. Ganz Geld geht in die Miete. Zwei Wochen im Monat hat man eben gar nichts zu essen. Und die zehn extra Pfund gehen irgendwie in, in, äh, in den Club-Eintritt oder in die armselige kleine Ecstasy-Tablette, weil ein Bier kannst du dir auch nicht leisten.
1: Aber es war die beste Zeit deines Lebens.
0: Ich fand super, ja. Ich fand super. Es war auf jeden Fall gut. Ich habe es auch nicht länger als zwei Jahre hingekriegt, weil dann war ich irgendwann so pleite, dass gar nichts mehr ging. Aber ich bin super froh, dass ich es gemacht habe, weil so könnte ich heute nicht mehr leben. <lacht>
1: genau. Ja, bei manchen Dingen ist man froh, dass man sie damals gemacht hat, ja. als es irgendwie okay war, weil jetzt würde man das einfach nicht mehr würde man nicht, nicht mehr hinkriegen. Die Ansprüche sind dann Nein. schon oh. gestiegen. Ähm, aber es klingt schon so ein bisschen küchenpsychologisch gesehen. Oder nicht küchenpsychologisch, aber du wolltest einfach raus aus der Provinz, ne? Also du wolltest ja, einfach weg. und raus weg. in die Welt und, und ja. so weiter. Ja. Und äh, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ist dieses so Englisch sprechen, wenn man so 18, 19 ist und man kann wahrscheinlich ziemlich gut Englisch, in deinem Fall, dass man auch da wirklich das Gefühl hat, die Welt steht einem so offen. Ne? Weil man einfach auch sprachlich so sich überall. Na, sofort du hast vor allem,
0: findet. man kann sich ja, wenn man dann wirklich sehr gut eine andere Sprache sprechen kann, kann man sich ja komplett neu erfinden.
1: Und das hast du getan.
0: Bestimmt. Also ich bin mir heute bis heute sicher, dass die englischsprachige Miriam eine andere ist als die deutschsprachige, weil ähm, im Englischen durch diese ganze Phrasendrescherei einfach die, die Schüchternheit so weggeht oder besser überspielt wird. Und es mhm. ist, ähm, man kann einfach besser smalltalken. Man weiß auch, dass das, was man sagt, einfach viel weniger ernst genommen wird. Also nicht im Sinne von ernst genommen, sondern viel weniger Gewicht zufällt. Weil man so. Ja, es, es fließt bla, bla, einfach ein bisschen bla, bla. lockerer. Ja, ne? es fließt einfach lockerer. Und ich glaube, ja. da konnte ich mich. Äh, ich finde es immer noch interessant. Also ich war jetzt gerade dort und ähm, da fließt es einfach besser. Ist auch, als also in den USA, sagen, jetzt nicht in London. In den USA, genau. Ja. Und ähm, das fängt schon an, wenn man ins Flugzeug steigt und äh, ich weiß schon ganz genau, ich höre diesen Ton und ja. weiß so, okay, jetzt geht alles. Ein Halbton nach oben.
1: <lacht> Aber es ist auch interessant, weil äh, ich auch gemerkt habe, jetzt vor zwei, fast drei Jahren war ich in den USA kurz für ein paar Tage und da habe ich auch wieder gemerkt, dass es nicht nur die Sprache ist, sondern auch die Mentalität ist dann völlig andere als in Deutschland. Ja, ganz anders. Also dieses dieses Smalltalk, was ja in, aus deutscher Sicht immer so ein bisschen so abgetan wird, so, ah, ist so oberflächlich und so. Aber ich fand das total angenehm. Also gerade für jemanden, der fremd ist, so hey wie geht's dir alles klar bekommst du ja nee cool alles klar schönes Wochenende mach's gut bis bald und so und das ist irgendwie so eine so eine entspanntere Atmosphäre als jetzt hier in Deutschland wo man immer so irgendwie so ein bisschen zugeknüpft ist das fand ich sehr angenehm irgendwie.
0: Naja, und diese ganze jetzt halt in dieser ganzen Debatte von Identity-Politics und gerade ich war in Los Angeles, weißt du ja selber, in Los Angeles gibt es äh, fast mehr Koreaner als alles andere. Und, sind Korea. <lacht> und ähm, dieses Gefühl, sich erklären zu müssen, ist natürlich einfach gar nicht da, weil du hast halt ähm, also Jetzt mal, Spaß beiseite, ich glaube wirklich, dass mittlerweile in Los Angeles genauso viel Spanisch gesprochen wird wie Englisch. Und ähm, Koreatown, ich habe das Gefühl, ist es ist jedes Mal größer. Mhm. Und ähm, es ist einfach die Frage danach, wo man sich zugehörig führt, ist eine, die permanent gestellt wird, mit der man sich permanent auseinandersetzt. Und da passiert natürlich was, auch in der in der weißen Bevölkerung und man geht auch nie, also ich war jetzt da für ein Fotoshoot, man geht nie ans Set und ist der einzige nicht weiße. Es mhm. ist immer so, dass irgendwie das stehen zwei, drei Latinos rum, dann steht meistens noch ein anderer Asiate oder Asiatin dabei und dann sind irgendwie Afroamerikaner dabei und dann ist äh, äh, einfach nicht so darauf festgelegt, dass die Medienwelt, ne, wie sie ja hier ist, einfach wahnsinnig straight weiß ist. Ja. Und, äh, also nicht straight im sexuellen Sinne, sondern einfach, man hat halt die weiße Mittelklasse und obere Mittelklasse bedient die Medienwelt und dort drüben ist es halt so, dass einfach, äh, dass es besser durchmischt ist und das gibt mir natürlich ein viel besseres Gefühl.
1: Ja. Ähm, jetzt warst du in, in London und dann warst du so zwei Jahre, da hast du gesagt, bist bisschen Mitte 20 ja. gewesen ja. ungefähr? Was hast du dann gemacht?
0: Dann habe ich ein Praktikum in München gemacht und war ein Jahr in Köln und dann bin ich nach Berlin gekommen und ich bin, das war 2001 und jetzt bin ich 16 Jahre hier.
1: Wow, <lacht> 2001. Und ähm Wusstest du denn immer, was du beruflich machen willst? Oder bist du so durchnavigiert und hast gesagt, irgendwie Theater, Medien. Ja,
0: irgendwas mit Medien. Irgendwas ja. mit Medien. Irgendwas mit Medien auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall aus der irgendwas mit medien generation Ich wollte <lacht> hat ja eigentlich geklappt. eigentlich was mit irgendwas mit Film machen und das hat ja irgendwie nicht geklappt. Und nee, ich bin immer, ehrlich gesagt, tatsächlich ganz blöd dem Geld hinterhergerannt, aber nicht ähm, dem vermögenden Geld, sondern äh, der pleite weggerannt. Und äh, ich hatte tatsächlich nie Geld. Dann habe ich irgendwie mit Mitte 20 äh, mal kurz äh, so ein Papier unterschrieben, wo ich Teil von der GmbH wurde und auch so wirklich dumm nichts von Kleingedruckten gelesen hatte, damit gescheitert bin, dann auch viel Schulden hatte und einfach nie Kohle hatte. Das heißt, ich musste immer Geld verdienen und ich musste mir immer überlegen, womit ich Geld verdiene, wenn ich eben nicht weiter gefühlte 600 Cappuccinos am Tag machen möchte, weil ich halt nicht mehr wollte. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt echt null studiert. Wirklich, das muss man ja. auch sich immer mal wieder vor Augen halten. ne Irgendwas mit Medien hieß ja auch damals, dass man irgendwie äh, sich schon durchschlägt. Und äh, hatte alles Mögliche ausprobiert, hatte auch Musikvideos gemacht und Werbefilme gemacht und hab dann aber eigentlich gemerkt, habe auch einen Kurzfilm gedreht, dass das alles echt nichts für mich ist. Und mhm. dass mir das wenig Spaß macht und dass das Resultat wenig befriedigend ist. Und deswegen... Ähm, bin ich dann eigentlich habe mich immer viel mit Musik beschäftigt und bin dann über einen Bekannten bei der Spex gelandet als Autorin und das hat dann irgendwie funktioniert wirklich zufällig und da also auch wie immer schlecht es wurde bezahlt und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen vom SZ Phileton und bin dann als freie Autorin im SZ Phileton gelandet auch schlecht bezahlt aber ein bisschen besser als die Spex
1: das ist die deutsche Zeitung.
0: und genau und äh, sind
1: immer alles schlecht bezahlt, ne? das nervt.
0: Mega schlecht bezahlt und heute wird es ja noch schlechter bezahlt. <lacht> ja. Aber ich hatte, ähm, ne und so so kam dann eins zum anderen, dann habe ich 2008, 2006 bin ich nach Südkorea gefahren.
1: Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Also ja. du hast, äh, wie wir raus sind, sehr viel gehustelt, ja? wie man so schön sagt, viel gearbeitet, viel rumgemacht und äh, einfach immer unterwegs gewesen. Ähm, wann kam denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, so okay, jetzt mal kurz mal Innehalten, du musst mal irgendwie in Richtung Korea dich orientieren, du musst mal gucken, wo du herkommst, ob deine Eltern, deine leiblichen Eltern noch leben. War das immer so ein so ein Gefühl, wo du dachtest, oh, das verdränge ich, verdränge ich, verdränge ich und irgendwann hast du gesagt, nee, ich verdränge ich nicht mehr oder kam das einfach so aus dir raus?
0: Naja, also es gab natürlich auch Phasen in meinem Leben, wo ich einfach dachte, Korea und so doch egal und ne, das ist so die Bananengeneration, das kennst du ja auch, ne, außen gelb, innen weiß <lacht> und äh, das ist natürlich einfach so, äh, äh, ich kann mich noch erinnern, dass eine alte Freundin aus Köln mir irgendwann, ich wünschte echt, ich hätte dieses Buch aufgehalten, äh, einen Reiseführer Südkorea geschenkt hat und dieser ganze Reiseführer, Frank, da stand nur drin, wie fürchterlich, unerträglich und schrecklich dieses Land ist und dass man eigentlich, sobald man da ist, möglichst schnell wieder Land gewesen soll. Das Essen ist zu scharf. Äh, das ist so. Und ich, sie wollte mir natürlich damit sagen, du musst dich mal mit deinen Wurzeln auseinandersetzen. Und ich fand das auch. Das
1: ist ja ein interessanter Versuch.
0: Nee. <lacht> sie, kommt, sie hat das Buch nicht geschrieben. Okay. Und ich weiß noch, wie fickiert ich war. Und ich so, was soll ich denn damit? Ja, und was soll ich denn da? Und äh, dann gab es immer mal Leute, die gesagt haben, ich fahre mit dir zusammen dahin. Und,
1: ähm. ah Ja, das ist das, was ich vorhin meinte mit diesen, die Idee, dass du deine leiblichen Eltern wiederfinden musst oder oder deine Identität da in Korea, dass das so ein bisschen auch von außen immer so, also das ist mein, ähm, mein Gefühl, ich habe ja auch schon ein paar adoptierte Koreaner hm. getroffen und ich habe das Gefühl, dass es oft so ist, dass man es oft lange verdrängt oder ja dich damit nicht beschäftigen möchte oder, oder einfach nicht tut. Und dann von außen immer so dieses, so, Mensch, aber deine Eltern und ja, vielleicht leben die noch und, und, und wer weiß, was mit denen ist und so. Und du selber denkst immer, ja, ich interessiert mich nicht. Und dann irgendwann aber kommt es dann doch.
0: Nee, das Ding ist, dass man sich ja an irgendeinem Punkt fast dafür schämt, für also sowohl, hm. dass man überhaupt äh, asiatischer Herkunft ist und dass man nichts weiß und dass man nie da war und also es ist irgendwie wie so ein unangenehmer, ein bisschen wie, die, wie so eine äh, ähm, wie so eine Steuererklärung, ja, mm. die man so vor sich hinschiebt. Und äh, es ist natürlich klar, dass man alles läuft darauf hinaus, dass man irgendwann dahin will und muss. Und äh, aber wie gesagt, das waren auch alles nochmal andere Zeiten, weil das, was du heute hast, das ähm, die Ursprünge der Adoption so gut dokumentiert werden und dass Eltern versuchen, mit ihren Kindern in das Land zu fahren, die Sprache zu sprechen etc. pp dass man die Staatsangehörigkeit behalten kann. Das gab es ja einfach damals alles nicht. Und ähm, es ist bis heute zum Beispiel so, ähm, dass, wie gesagt, nochmal, wenn man heute über äh, Identity Politics spricht, ähm, ja, heute Morgen lese ich irgendwo äh, äh, auf Facebook äh, weil, äh, Dear White People Warum macht ihr nicht einfach Gardinen an eure Fenster, damit wir euer Privileg nicht sehen müssen? Mhm. Ich habe auch keine Gardinen an meinem Fenster. Ich wohne auch in einem, in einem Neubau. Wie ich auch so dachte, äh, muss ich, gehöre ich da jetzt dazu oder gehöre ich da jetzt nicht dazu? Mhm. Weil die bin ich jetzt White Privilege oder bin ich nicht White Privilege? Weil ich natürlich so aufgewachsen bin, aber nicht mit dem Gesicht rumlaufe. Das heißt, und wenn ich mit Leuten darüber rede, die natürlich eigentlich auch white Privileged sind, die sagen wieso, du gehörst doch zu, wieso, warum ist das überhaupt eine Frage für dich? Und ich würde dann immer sagen, lauf doch mal einen Tag mit meinem Gesicht rum. ja Dann weißt du vielleicht, warum ich mir die Frage überhaupt stelle. Das heißt, man hat halt als Adoptierter so ein bisschen das Problem, dass man weder in die Gruppe der der der, der jetzt erwachenden Identity-Politics äh, Leute gehört, noch in die in die wirkliche Gruppe von whatever white people. ja Und das sind so Sachen, die äh, mich ohne dass ich die damals so hätte benennen können, weil es gab diese diese Worte natürlich nicht irgendwann einfach genervt haben mhm. und dann ist es natürlich so, dass eine junge asiatische Frau, die immer noch jünger aussieht als andere, einfach auch nicht ernst genommen wird. Also ich bin auch oft einfach schlicht und ergreifend nicht ernst genommen worden. Ich habe wie gesagt also insofern hast du recht mit deiner Frage von außen immer wieder gefragt worden und immer wieder gedrängt worden. Ich bin auch heute, wenn ich gefragt werde und warst du in Korea, dann sage ich einfach mal ja. Hat es dir gefallen? Ja. Fährst ja. du öfter hin? Ja. Und dann ist es auch einfach zu Ende. Aha. Ja. Und damals musste ich halt immer sagen, nee, ach Quatsch, nee, warum denn nicht und so weiter. Und so
1: ja, du kommst und immer in so eine äh, komische Erklärungsnot. Muss ich mir rechtfertigen dafür irgendwann.
0: Du musst dich dafür hm. rechtfertigen. Und dann wundert man wunderten sich hier aber, wenn ich irgendwie sage, ich fühle mich persönlich beleidigt von dem Ergebnis der letzten Wahl, dass irgendwie <lacht> die 30 Prozent aller Deutschen offens offensichtlich nicht wollen, dass ich hier bin. Ja, aber das ist doch das, also es geht doch gar nicht um dich. Ja, um weder sonst, ja. Und gehören mhm. wir da nicht mit rein? Und das ist halt das Ding, wo fühlt man sich zugehörig? Oder auf jeden Fall lange Rederkunster sind, dann bin ich halt doch hingefahren. Äh,
1: Gab es da irgendeinen Auslöser, direkten Auslöser ja, für? Ja,
0: ja, es ging bei mir immer ums Geld. Es ging immer <lacht> ums Überleben. <lacht> Weil mir hatte die Zeitschrift Brigitte miss hatte mir zweieinhalbtausend Euro versprochen für die Geschichte.
1: Zweieinhalbtausend Euro? Ja, das waren Und noch wie, Zeiten. Wie lange wie lange sollte die Geschichte denn sein? Äh, Serie?
0: Nee, das sollte schon, also, es sollte auch ein Blogpost, war auch ja. dann ein Blogpost auf bim.com, aber es waren eben sowohl Fotos als auch Text. Wie gesagt, verrückt, würde, würde man heute nie, nie aus. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist gut bezahlt.
0: Das war damals, ja, vor zehn Jahren so Gruner und Jahr Standard. Wow. Ja. Und das war natürlich für mich damals unfucking believable viel Geld, <lacht> ja. Dann habe ich für 600 Euro hat damals der Flug gekostet, ne, Korean Air. Und das Schöne war halt, ich hatte Wieso war ich denn da eigentlich? Wieso war ich denn in diesem? Ich war im Künstlerhaus Stuttgart. Warum war ich im Künstlerhaus Stuttgart? Ich habe, ich hatte da eine Veranstaltung. Warum habe ich da gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte das irgendwas mit Adoptiert, mit Adoptierten irgendwas war. Ah, okay. Und ich habe da irgendeine Veranstaltung. Und dann sprach mich halt hinter eine koreanische Künstlerin an, die in Stuttgart lebte und aus Daegu kommt. Ah. Und die sagte, ich will mit. Und ich so, wie du willst mit? Ja, ich will mit. Ich so. Okay. Das, war das erste,
1: was sie gesagt hat. Ich ja, will mit.
0: Genau. Genau ja. so. Ja. Und ich sagte, okay. Und ihr habt einen deutschen, heute ist es ihr Mann. Und dann dachte ich so, na, meinetwegen. Und ich, ich sag dir eins, ich wäre nicht gefahren. Wenn die beiden nicht, Wenn nicht mitgekommen wären und das einfach so vorangetreten haben. Und die Young hätten. Miss
1: nicht gesagt hätte, du kriegst auch noch Geld dafür. Für und Geschichte. dann krieg
0: ich auch noch Geld von von, Jung, äh, von Brigitte Jung miss dafür. Also es war schon auch ein Job. Also ich musste mir das so zurechtlegen, dass das wie ein Job war. Und dann bin ich eben mit äh, Hellyun und Robert äh, sechs Wochen nach Korea gefahren.
1: Obwohl die eigentlich gar nicht kanntest.
0: Obwohl ich die eigentlich null kannte. <lacht> Geil. Es war aber total toll, also wir sind auch ähm, bis heute irgendwie so seltsam, wir, wir sind so wie entfernte Cousinen, wir sprechen uns dann äh, monatelang nicht, aber wenn wir uns sehen, dann ist alles, als wäre kein Tag vergangen. Und
1: ähm, Ist das cool. Okay, also du bist dann äh, rüber Genau. und äh, jetzt bist du das angegangen wie ein Job, hast du gedacht, also aus deiner journalistischen Expertise ja. heraus, okay, ja. Recherche, wo muss ich hin, genau. was muss ich machen, genau. ich recherchiere, du hast quasi dich selber so als Thema gesehen, wie du jemand anders auch hättest äh,
0: genau, recherchieren wollen. Genau. Okay. Ich bin auch so ein Recherche-Freak und habe da auch echt ähm, also zum Thema Adoptierte, das haben dir vielleicht andere schon erzählt, es gibt natürlich mittlerweile ganz viele Programme für Zurückkehr eine Adoptierte und da gibt es halt so ein Gästehaus co heißt das. Da war ich schon mal. Warst du da? Das ja, da ist war so ich. Abgefahren. Das ist eine Villa in Nordseoul, auch wirklich sehr, sehr schön, ja. ja. Und das, äh, 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 der Typ, der das macht, ist ein evangelischer Pfarrer und seine Frau. Und die haben, das ist so eine, also ich für mich war das damals so eine Freakshow, ja? dieser Facher dieser Und der sagte dann irgendwie zu mir, nee, er hätte schon gemerkt, dass er diesen jungen Leuten nicht mit koreanischen Regeln kommen konnte. Weil was die am Anfang gemacht haben, die haben 22 Uhr Curfew gemacht, aber Curfew im Sinne von die Türen zugeschlossen. Und äh, Korean-Style. Korean-Style, genau. Und das war aber ganz toll, weil die hatten immer den Kühlschrank voller korean mom Essen. Und äh, aber die Leute, die da rumhängen, ich meine...
1: Es, es sind alles Adoptierte, die da ja, äh, übernachten dürfen aus genau, verschiedenen Ländern. 15
0: Dollar, also wirklich quasi geschenkt. Puh, ja, ist geschenkt. Und dafür, dass es sind halt Dormitories, Stockbetten, aber das ist einem dann ja auch egal. Und nur, also mir war halt sofort klar, dass ich in dieser adoptierten Szene, das waren im Grunde, also jetzt mal, ne, Küchentisch, psychologisch, alles Sozialfälle. Ja. Das waren die, also ich dachte, ich wäre verwirrt, ja. <lacht> äh, Ich war so nicht verwirrt und äh, so geradeaus. Und da war ein Mädchen, das werde ich nie vergessen, Amy hieß die, die ähm, hat ja ähm, Krankenschwester aus, ich glaube, Portland, Oregon, irgendwo an der an der Nordwestküste von den USA. Und die hatte ihre Mutter getroffen. Okay. Die hatte die, die war jünger als ich und Kinder, die in den 80er Jahren geboren waren, die haben relativ gute Chancen. Und die erzählt, die war halt völlig fassungslos. Sie meinte, es ginge ihr jetzt eigentlich noch schlechter als vorher, weil ihre Mutter, äh, sie hätte die getroffen und können ja nicht miteinander sprechen, weil Amy natürlich kein Koreanisch sprach und auch was Vorbereitung angeht, ne, diese ganzen, diese ganzen Sühneprozesse in Südkorea hatte ihr halt niemand erzählt, dass sie halt mit dem Kopf in den Tofu-Block hauen und dann den, das mit, mit Stäbchen den Tofu den Kindern füttern und auf die Art halt um Vergebung. Und dann hat die halt nur gesehen, wie diese 50-jährige Frau ihren Kopf in diesen Tofu-Block gehauen hat und dann mit dem, mit dem Kopf zerhauenen Tofu diese Krankenschwester füttern wollte. <lacht> Ich habe das dann hinterher alles mal recherchiert. Das ist wohl oh. relativ, ne? das ist wohl so eine konfuzianische Praxis. Und
1: die hat sich gedacht, Also das Zusammentreffen habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
0: Ja. Und die musste sich dann bei ihrer Mutter auf den Schoß setzen und so weiter. Die war ja auch irgendwie 25, 23, oh, 24, Gott. 25. Und lauter solche Sachen. Und dann war da ein Typ, Eric aus Frankreich. Der war so ein Psycho, wirklich. sei so... Also diese so viel Wut in sich haben und nicht wissen, und die haben auch dieses Haus ganz wenig verlassen. Ich glaube, man durfte da sechs Monate maximal bleiben. Und die meisten waren da halt
1: sehr lange, ne? sehr lange mhm.
0: und hatten aber wieder eine Absicht. Und sie wussten auch nicht, was sie da machen sollten. Das ist halt das Tragische, weil man kriegt äh, Südkorea hat wie Deutschland kein Recht auf eine Doppelstaatsangehörigkeit adoptierten wird das angeboten, aber es geht eigentlich nicht. Man darf irgendwie arbeiten, aber irgendwie auch nicht. Was du hast auch ehrlich gesagt arbeiten, dann arbeiten die alle als Englischlehrer, ja, und können aber kein Englisch und das ist halt total absurd, und dann hängen die halt im Co-root rum und sind schlecht drauf.
1: Oh ja, also ich war da auch mal, weil ich äh, Freunde äh, habe und äh, damals auch besucht habe <lacht> da, also wir waren nur ganz kurz um die abzuholen. <lacht> aber die erzählten das ähnlich. Beziehungsweise, also das, was ich auch mitgenommen habe, ist schon, dass, und es ist eigentlich gar nicht lustig, aber dass alle, die adoptiert sind, schon einen mitgekriegt haben. Ja, um es mal jetzt so salopp zu sagen.
0: Ja, aber es ist total wichtig, dass man das einmal so sagt, weil dem ist ja auch so. Also ich würde jetzt sagen, dass wahrscheinlich 80 Prozent aller Adoptierten gerade in meinem Alter einen mitgekriegt haben, einfach weil das nicht sauber gemacht wurde. Mhm. Und also dass es sowohl auf koreanischer Seite als auch auf deutscher <lacht> Seite eben nicht ordentlich kommuniziert wurde und es keine Aufarbeitung gab. Und ich meine, Terre de Sonne, die ja wirklich sehr ehrenhafte, gemeinnützige Organisation, die mich hierher gebracht hat, die hat in den 90ern schon keine Adoptivkinder mehr vermittelt, aus keinem Land der Welt weil ihnen halt auch gegangen ist, dass diese Art von, und das galt ja, lief ja unter Entwicklungshilfe, eben äh, kontraproduktiv ist. Und ich war, als jünger war, noch stärker, äh, noch kritischer. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders, weil natürlich, wie gesagt, das Prozedere der Auslandsadoption sich sehr stark verändert hat. Aber wenn es eben keine Möglichkeit gibt, die kulturellen Differenzen aufzuarbeiten, dann kommt da eben nur Murks raus, was ja auch damit zu tun hat, dass eben die Eltern, also wenn jetzt, ich habe ein paar Bekannte, die Journalisten sind, die Kinder aus Russland adoptiert haben, ja. klar, das sind Journalisten, aber trotzdem, die beschäftigen sich so intensiv mit der Kultur des Landes, aus der ihr Kind kommt, dass es schon fast verrückt ist, ja. Und das ist eben das Gegenteil von dem, was ich mm. dir eben erzählt habe, was was halt meine Eltern mir über Südkorea ja. mitge mitgegeben haben. Dazu kommt auch noch, Frank, was du ja auch nicht vergessen darfst, ist, dass Südkorea natürlich eine einzigart, eine historisch einzigartige Metamorphose hingelegt hat. Ja. In den, also in den letzten Jahren. Auch seit ich da war, 2006. Ich meine, heute ist ja Südkorea direkt nach Skandinavien der Ort der Welt, wo man halt hingeht und den neuesten Shit in Sachen Design und Mode und Kosmetik äh, zu bekommen. Ich meine, der Absatz von Avantgarde-Mode ist in Südkorea größer als irgendwo anders. Ja? Das heißt, jedes halbwegs verrückte Street-Style-Label hier aus Berlin verkauft die meisten Klamotten in Seoul. Ja? Und natürlich weiß heute jeder, wo Südkorea liegt. Ja? Fast jeder hat ein Samsung-Gerät irgendwo.
1: Oder LG. Ähm,
0: Genau, wir haben irgendwie äh, fährt nicht
1: Honda-Wagen oder Daewoo oder genau. Kia.
0: Das ganze Essen, ne? irgendwie an jeder Ecke kannst du Bibimbap essen und
1: es gibt sogar Gangnam Style im Radio. Im Radio, im deutschen Radio hätte ich auch nie gedacht, dass es sowas mal gibt.
0: Und also es ist eigentlich cool, koreanisch zu sein. Ja. Ja, ist verrückt. Verrückt, oder? Verrückt. <lacht> und ich glaube, das hat sich natürlich sehr stark verändert. Aber als ich damals da war und damals war ja das große Ding äh, Japan. Hongkong. Stimmt. Ähm, und alle wollten nach Japan und alle, alle wollten nach Tokio. Und japanische Kultur war so eine große Geschichte und so weiter. Was sie natürlich auch ist, aber man hat sich eben nicht mit Südkorea beschäftigt. Und ja. heute ist Südkorea in aller Munde. Und äh, da muss man sich auch nicht mehr fragen, was da für ein Klima ist. Und
1: ja, man kann halt einfach Kinder nicht so verpflanzen. Man kann die nicht einfach wegnehmen aus irgendeinem Land sagen, so, jetzt bist du hier zu Hause. Und dann denkt man, das ist alles gut. So war ja ein bisschen die... Nee, und du darfst
0: eben die Abhängigkeit nicht so groß machen, weil natürlich dadurch, dass das als Entwicklungshilfe deklariert wurde, einfach äh, die Adoptiveltern auch noch als Retter dargestellt hat. Und das Gerettete muss natürlich dankbar sein, während du halt heute viel mehr einfach, dass es um Kinderwunsch geht. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie 40 und hätte gern noch ein Kind, ähm, dann ist es für mich einfacher ein Kind zu adoptieren, als jetzt durch den biologischen Prozess zu gehen, irgendwie noch ein Kind zu bekommen. Und Hast
1: du dich denn dankbar gefühlt oder hattest du auch schlechtes Gewissen, dass du nicht dankbar warst?
0: Ich hatte das schlechte Gewissen. Ich habe mich überhaupt nicht dankbar gefühlt, weil ich ja kein Mitspracherecht hatte. Mich hätte ja keiner gefragt, ob ich in Südkorea im Heim aufwachsen will oder lieber in Osnabrück. Und du der wurdest Fluss. ja immerhin gerettet. Ich wurde gerettet, ja, aber wovor denn?
1: Ja, sonst wärst Deswegen. du doch vielleicht gestorben. Ja, ja, aber so. dann
0: ist es halt irgendwie, natürlich, hm. Ja, ne? eben, aber das ist halt so, das ist ja wieder going back to white man's privilege, das ist eben das, was du dann sagst, als westliche Welt, ja, aber wenn ich nicht gewesen wäre, hm. was wäre denn aus dir geworden? Ja, das hätte denn das Schicksal schon entschieden. Und es gibt halt eine Machtposition über eine Kultur und halt auch über eine Person, die tatsächlich, glaube ich, ungesund ist. Und ich glaube, diesen Hau weg, den du auch selber gesehen hast im Code in Südkorea, der kommt halt viel stärker daher aus dieser aus dieser Machtposition, an der keiner schuld ist. Also ich würde heute nicht mehr sagen, die wollten das irgendwie, sondern einfach aus so einer wirklich unreflektierten Unschuld heraus, da einfach sehr viel Schaden entstanden ist.
1: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, also dieses Korot ist wirklich ein sehr eigener Ort und es gibt ja auch tatsächlich so eine Art von, ja wie du sagst, adoptierten Szene und nee. ich schätze mal, es war auch sehr großes Thema, wenn jemand seine Eltern getroffen hat oder kurz davor war und es gibt ja verschiedene Wege, das zu tun, also in, in Korea ist es auch durchaus üblich, dass Leute dann in so TV-Sendungen gehen genau. und dann sagen, ha, ich bin so und so und meine Geschichte ist so und so und wer weiß, vielleicht ist da jemand draußen, und äh, weiß was über mich. Und manche finden tatsächlich dann auch so ihre Väter, Mütter, Eltern. Wie, wie war das bei dir? Du hast gesagt, oh ich, ich, ich kann Bock mit euch jetzt abhängen. Ich mache mein eigenes Ding. Ich gehe raus, ich recherchiere. Ähm, warst du denn auch im, also das war vielleicht auch ein gewisser Schutz davor, ne, oder? Also, dass du das jetzt so journalistisch, rational ran, angegangen bist.
0: Das war bestimmt ein Schutz. Ich habe, es gibt halt die internationale Agentur in Korea, HOLD. Die haben auch einen interessanten, die Adresse ist Place of the Children in Seoul. Und die haben richtig eine Abteilung. Da sitzt eine Tante. Die ist selber mit acht aus Südkorea in die USA adoptiert worden. Die spricht mittlerweile, also mittlerweile, also damals fließend Englisch und ähm, Koreanisch. Und die sagte auch zu mir, ich sitze hier jeden Tag und sehe mir die Dramen an, die halt aus dieser naiven Unschuld ne, hier sitzen und nicht wissen, wohin mit sich in der Welt. Und es gibt einfach, um die Zahlen nochmal zu nennen, über 200.000 Kinder, die von ähm, aus den späten 60er Jahren bis in die Mitte 80er Jahre aus Südkorea adoptiert wo, in die Welt adoptiert wurden. Es wird immer noch gemacht, nur weniger. Man darf auch nicht vergessen, dass der Staat Südkorea damit Devisen verdient hat. Also bei aller Nächsten- und Menschenliebe, das ist auch einfach harte Währung. Das, wie du weißt, war es damals eine äh, äh, Diktatur, eine Militärdiktatur. Die haben auch einfach das Geld genommen. Und natürlich sind das alles Auswirkungen davon, die du bis heute in die koreanische Gesellschaft erkennst. Und es gibt halt, wie gesagt, ein ganz normales Prozedere. Du machst dir einen Termin, dabei holt, gehst du dahin, place of the children, triffst dich mit der Dame. Die Dame gibt dir irgendwie eine Stunde Zeit. Und dann gehst du deine Akte durch und dann kriegst du alles, was die unter deinem Namen, man muss sich da vorher anmelden, die sitzt dann da mit einer Akte und das ist alles. Und ich wusste halt, es gab ein Waisenhaus in Degu, da war ich äh, amtlich aufgenommen, drei Monate und da bin ich dann auch noch hingefahren mit Herr Jun zusammen und äh, das, auch, das ist halt heute kein Waisenhaus mehr, sondern äh, ein privater katholischer Kindergarten. Und es war halt so eine typische koreanische Situation, wo dann alle lächelnd vor dir stehen und so mit dem Kopf äh, wackeln und sowas. Nee, es gibt natürlich keine Infos. Und das sind dann so koreanische Geschichten, wo du halt einfach auch nicht weißt, ist das die Wahrheit, ist das eine Höflichkeit, die dann irgendwie sagen, nee, die Unterlagen sind verbrannt. Ja. Mhm. Und ähm, es gab im Grunde nur für mich nur Dead Ends und nur... Äh, ähm, also keine wirklichen Anhaltspunkte, aber letztendlich ist natürlich der Weg auch das Ziel und eben gerade weil Heyun dabei war und weil jemand dabei war, der mich da wirklich muttersprachlich so durchführen konnte. Wie gesagt, wir waren beim Wahrsager, wir waren, wir haben eigentlich alles versucht, was man so versuchen konnte. Ähm
1: aber du warst nicht in der TV-Sendung?
0: Nee, das hätte ich nicht gemacht. Ja. Ich wusste damals auch schon, dass, dass mein Jahrgang also vor 1980 geboren musst du es eigentlich nicht versuchen.
1: Es gibt ja dann auch so, so absurde Situationen, da habe ich mal in so einer Dokumentation gesehen, dass dann da eine junge Frau sitzt mit so einem Block und Stift und dann plötzlich äh, vor ihnen, vor ihr dann ganz viele Männer und Frauen kommen und sagen, ja, du bist es, du bist mein Kind. Und sie sitzt da so wie so, wie so eine Beamtin, oder sie ist in dieser Dokumentation, sie sagt so wie so eine Beamtin und hat gesagt, okay, und hat dann so versucht durch Fragen herauszufinden, ob das wirklich ihr Vater ist.
0: Das werden heute Genteste gemacht.
1: Ja, also damals, äh, da sitzen die Leute da, ältere Männer und weinen und sagen, es tut mir so leid und so und vielleicht ist das aber auch geil, also das ist äh, total absurd.
0: Ja, es gibt ja diesen berühmten Fall von Annelie Schinkel, die halt über diese TV-Sendung ihre leibliche Familie wiedergefunden hat und dann war ihre Mutter schwer krank und brauchte eine Niere, glaube ich. Und dann hat Annelie, ich weiß nicht, ob es eine Niere war, auf jeden Fall hat sie ihr ein Organ gespendet ja. oder Knochenmark oder irgendwas, mhm. was dann im Grunde die leibliche Mutter gerettet hat. Also eine recht spektakuläre Geschichte. Ja. Ähm, wir haben Anneli damals für das Theaterstück auch, wir, ich habe dann später zusammen mit dem Rimini-Protokoll ein Theaterstück aus der Reise entwickelt. Ich habe auch ein Buch drüber geschrieben und da haben wir eben diese Annelie-Geschichte nochmal aufgearbeitet und hatten sie auch kontaktiert. Ähm,
1: wie, wie war denn eigentlich dein Gefühl, als du gemerkt hast, okay, hier gibt es nur Sackgassen, es gibt über mich keine Dokumente oder wenig, es gibt nichts, was sicher ist, ich bin ja gar nicht so viel weitergekommen. Warst du enttäuscht? War das, war das einfach auf der rationalen Ebene noch so, okay, jetzt muss ich halt meine Geschichte so und so schreiben oder weißt du noch, wie du dich da gefühlt
0: hast? Ich habe mich ähm, damals, ehrlich gesagt, ganz erleichtert gefühlt, weil ich im Grunde war ja nur klar, dass es nichts gibt. Also, dass, es, dass ich mir auch keine weiteren Gedanken darüber machen muss, sondern dass es da einfach nichts gibt und dass das damit für mich abgeschlossen ist. Ähm, ich glaube, das Gefühl, so ein gewisses Gefühl von nicht in die Welt passen und sich den Platz überall erkämpfen müssen, das bleibt einfach. Das war vorher da, das ist heute noch so. und mich hat einfach so erleichtert, dass ich gerne in Südkorea war, mhm. dass es mir da gefallen hat und dass ich allgemein fand, es ist eine tolle Reise, weil ich ganz tolle Menschen, also gerade Frauen da kennengelernt habe und dass das jetzt nicht dieses unheimliche Land, ich meine, du weißt es ja selber, dass dann irgendwie von äh, äh, Second-Generation-Koreans und Third-Generation-Koreans wird dir dann erzählt, dass es ganz schlimm ist. Und wenn du die Verbeugung vor deiner Großtante nicht richtig machst, dann bist du quasi kein Koreaner. Gerade unter Frauen gehen dann irgendwie diese Geschichten rum. Wenn du zu fett bist, dann wirst du irgendwie auf der Straße blöd angemacht. Und wenn du nicht <lacht> operiert wirst Und ich meine, dieser Schönheitswaden-Korea. Und das ist, hat mich ja, jetzt ja. damals nicht so betroffen. Ich fand schon, dass die alle wahnsinnig gut aussahen. Aber ich fand es eher total schön. Halt, ne, nachdem man jahrelang dachte, Asiaten sind eigentlich keine keine sexuellen Wesen, dann doch mal zu sehen, oh ja doch, hier <lacht> sind genau zehn Millionen davon. Und ähm,
1: war das für dich komisch zu sehen, dass du aussiehst wie alle anderen?
0: Ähm, nee, also ich sah ja auch nicht aus wie die. Also wirklich gar nicht. Also ich sehe, heute ist es wahrscheinlich anders. Ich würde sagen, heute hat sich ein bisschen, aber damals waren halt die Frauen so in diesem Prinzessinnen-Style. Ne? So mm -hmm. Die haben sowas Post-Viktorianisches ganz schwer zu beschreiben und tatsächlich viel weißer als ich im Gesicht und auch schmaler. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie... Naja, schmaler. Doch, also so eine koreanische Frau ist ungefähr so. <lacht> und ähm, das ist äh, schon... Anders. Also ich war jetzt, ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Peking und da hatte ich eher das Gefühl, da sehe ich so aus wie die. Die dachten auch alle, ich komme daher. <lacht> und äh, also diese extreme Ästhetik in, in, in Seoul, die habe ich jetzt auch nicht, also da habe ich mir jetzt auch nicht äh, drin ja. wiedergefunden, aber ich fand es wahnsinnig toll da rumzulaufen, mir das anzugucken.
1: Ja. Ich habe ja so eine Geschichte, die ich immer erzähle, wie ich in der U-Bahn war. Äh, aber das war, wann war das? 99, glaube ich. Und dann in dem in der Spiegelung des der Fensterscheibe mich selber gesehen habe im, im Umfeld der anderen und dann gemerkt habe so krass du siehst aus wie alle anderen hier also das war ich habe mich fremd gefühlt weil ich ja die Stadt mhm. nicht kannte und so und bin alleine rumgefahren und wusste nicht so richtig ja, wie läuft das hier alles und dann habe ich aber gesehen im, im Fenster dass ich so aussehe wie die und dass es keinem auffällt dass ich hier nicht vielleicht nicht hergehöre oder nicht herkomme das war für mich schon so eine, so eine Schlüsselsituation ich habe mir gedacht, aber crazy, ich bin hier so Undercover-Tourist irgendwie. Das merkt keiner. Überall, in allen Ländern der Welt ist immer so, äh, was ist mit dir? So, wo kommst du her? Und das, klar, ich sah auch anders aus. Ich hatte so Shorts an und sah aus wie so ein kleiner Junge, ne, mit Rucksack und so. die haben alle, das war auch so ein komischer Style mit, die hatten damals so alles zu große Schuhe. Die haben alle Schuhe zwei, drei Nummern zu groß getragen. Fragen mich nicht warum. Also Mädchen, Jungs, egal welchen Alter. Die hatten immer Schuhgröße 44, obwohl sie eigentlich 41 hatten. Das war cool, große Schuhe zu haben. Habe ich nicht verstanden, besonders nicht. Gut da drin. Ja. Aber du hast also diese Young Miss Story geschrieben, du hast dann ein Buch drüber geschrieben und du hast ein Theaterstück daraus entwickelt.
0: Komplett ausgeschlachtet, ja.
1: <lacht> Und das Theaterstück, mit dem Theaterstück bist du ja auch dann in, in der Welt rumgereist.
0: Ja, das Theaterstück, also, dass es in der Welt rumgereist ist und so weiter, also die ganzen, äh, äh das geht natürlich auf das Rimini-Protokoll zurück, die ja sehr namhafte Theatermacher sind, was äh, biografisches und dokumentarisches Theater angeht. Ähm, das war tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Theater-Festival-Hit. Wir haben es über 70 Mal aufgeführt in absurd vielen Ländern. Wir waren in äh, in Tokio und in
1: äh, Reykjavik
0: Indien. und genau in Delhi und also, das waren so die exotischen. Oder? Waren wir in Korea? <lacht> nee, 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 wir waren nicht in Korea. Ach so, ich meine... Nee, das so hat nie geklappt, das ist, hat nie Ach so, okay. Weil das natürlich, also Koreaner wollten immer, aber konnten auch nicht, weil das ihnen ja auch irgendwie ein wahnsinnig peinliches Thema ist. Naja. Ja. Mhm. Das ist ja irgendwie dann doch uncool, weil wir haben ja damals noch, noch viel präziser die ganzen politischen Zusammenhänge recherchiert und so weiter und... Das rimini protokoll hat dann äh, einen Gentest gemacht und auch nochmal. Die haben dann, äh, das fand ich auch echt bis heute phänomenal. Die haben dann aus einem Archiv in äh, in Degu, äh, die Zeitungen bestellt, die an dem Tag, an dem ich gefunden wurde im Juli 1977, ähm, äh, dort veröffentlicht wurden. Ja, weil ja wow. diese um diese diese Legende, das Kind war in Zeitungen gewickelt. Um halt, ja, das stand halt wirklich in der Zeitung an dem Tag. Also das war sehr, sehr präzise und sehr genau recherchiert. Ähm ja, irgendwann, also wie gesagt, ich bin nicht so der Typ, der auf der Bühne steht. Mir hat das, äh ich fand es, das, das war aus ganz vielen Gründen total gut und tolle Erfahrung. Ich mochte nicht so gerne auf der Bühne stehen es ist
1: ja krass. Ich meine, du mochtest nicht auf der Bühne stehen. Du, du hast es gesehen, ne? Ja, ja genau. ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Das war sehr beeindruckend und sehr, sehr persönlich, auch natürlich sehr kritisch, wie das schon angeklungen ist bei dir. Aber war das jetzt mal so eine so eine Reinhold Beckmann-Frage? War das für dich ein bisschen Therapie? <lacht>
0: Lustige ist, das sahst du auch gerade ein bisschen aus wie Reinhold Beckmann.
1: Ja, ja, ich habe es geübt. <lacht> Normalerweise klopft er mit dem mit der Hand auf den Tisch, macht dann so. Also. Naja, kann man jetzt äh, nicht sehen. Ja,
0: Reinhold, es war auch eine, es war auch Therapie. Natürlich war es Therapie. Es mhm. ist, ich habe ähm, letztendlich glaube ich immer, dass ich, also das ist auch was ist, was bei mir bleibt und immer so war, dass eben aufgrund dieses fehlenden Glieds in meiner. Biografie, nämlich, dass ich wirklich nicht weiß, wo ich herkomme, wer meine Eltern sind oder warum sie mich weggegeben haben, dass ich immer ganz mir laut vorsagen muss, wer ich eigentlich bin. Verstehst du? Das ja. ist so. Und dass ich auch nicht, ähm, wenn ich ich habe jetzt ja im letzten Jahr ein zweites autobiografisches Buch rausgebracht und immer vorher auch die Lektorin und so, du kannst, also ne, die äh, kreative Non-Fiction, ne, kreative Sachbuch ist aus, da ist die Wahrheit durchaus dehnbar den war ne und ich kann es nicht ich muss mhm. dann wirklich wie so eine wie so eine Zwangsstörung ähm, äh, die Wahrheit sagen und ich muss ganz ehrlich und persönlich äh, das aus mir rauslassen was ich in dem Moment wirklich empfinde ganz komisch ich find's selber auch ehrlich gesagt total bescheuert
1: <lacht> wieso das
0: ist so eine zwanghafte äh, zwanghafte Ehrlichkeit äh, ja aber also ich weiß auch nicht und das war halt natürlich ich erzähle das manchmal noch, weil das so absurd war, weil ähm, das Stück endete mit einem Text, den ich geschrieben hatte über Musik, weil das rimini protokoll nachdem sie halt diesen Gentest veranlasst hatten, wir haben, haben wir herausgefunden, dass ich äh, äh, Dispositionen für Alzheimer habe. Ja. Und äh, dann habe hab ich halt so einen Text geschrieben, wo es halt darum ging, dass ich diese ganzen Lieder, die mir so viel bedeuten, vergesse. Und das Rimini-Protokoll ist sehr sachlich. Also wenn du mich jetzt sachlich findest, dann sind die, also sie haben immer gesagt, es, der, der Witz geht so, das Rimini-Protokoll ist so sexy wie ein SPD-Ortsverein. Ja? Und für die war das, glaube ich, ein wahnsinniger Schritt in irgendein, irgendein Hollywood-Schmalz jetzt zum Schluss ihres ja sehr gut recherchierten Stücks, diesen Text von mir zu haben. Und dann ging das Licht aus und dann ging das Licht wieder an und wir mussten uns verbeugen. Und es war jedes Mal so, 70 Mal, dass die Hälfte der vielleicht 60 70 Gäste weinte halt. Ja. Mhm. Und dann habe ich halt immer in diese heulenden Gesichter gestartet und guckten mich die Leute, aber so wahnsinnig, auch Freunde, die ich lange nicht gesehen hatte. Das so, muss jetzt erstmal klarkommen. <lacht> und dann waren wir in Madrid und ähm, Santi, also mein Sohn war ja oft dabei, weil er war ganz klein und äh, ähm, habe ich halt die Familie immer mitgenommen. Und dann waren halt drei spanische Damen, Mütter, die selber Kinder adoptiert hatten und die stürmten auf mich zu und mit ganzen iberischen Temperament, Temperament auf mich zu und hielten mich im Arm drei <lacht> davon und weinten
1: Och <lacht> oh Gott und ich hatte so Gott, was
0: mache ich denn jetzt? Und auch Adaptierte hat sich natürlich bei mir gemeldet mit mit absurdesten Briefen darüber, dass sie nicht wussten, mein Leben war, äh, hatte keinen Sinn, ich wusste nicht wohin und dann kam dein Buch und dann kamst du und jetzt liegt mein Leben in deinen Händen. Das wirklich wahr. Wow. Und
1: das hatte ich eher so ein bisschen abge. Eher so ja, ich kann, damit, also konnt konnte ich, ich nicht also das
0: war mir definitiv zu viel. Ja. Okay. das mit den mit den Damen da in Madrid, das fand ich sehr herzig, aber auch da wusste ich nie so richtig. Und das war ehrlich gesagt auch therapeutisch für mich, nämlich, dass es mir offensichtlich so, schle so schlecht nicht ging. Sondern, dass ich das Ganze eben aufgrund meiner sehr rationalen und sehr äh, journalistischen Auseinanderschraubmaschinerie einfach äh, schon sehr viel weiter war, als ich eigentlich dachte. Mhm. Und das ähm, letztendlich wenn ich halt in der Lage bin, auch heute noch, halt das Ganze im Großen und Ganzen zu sehen und nicht so wahnsinnig tunnelig auf mich selber betrachtet, dann geht's besser, dann fühle ich mich sofort besser. Okay. Und keine Ahnung, also insofern ist es natürlich therapeutisch. Ich glaube, ich würde es auch sonst nicht machen. Also das
1: hm. Aber das Interessante ist ja bei dir, dass du im Grunde deine Tools, das, was du kannst, nämlich recherchieren und dann hinterher drüber schreiben, dass das dir geholfen hat bei deiner eigenen bewältigung oder bei der bewältigung der eigenen biografie ich habe oft das gefühl dass leute die das vielleicht nicht haben ja die nicht diese die nicht recherchieren können oder wollen die nicht ähm, darüber schreiben können oder irgendwas damit künstlerisch vielleicht irgendwie verwerten können dass die gar nicht so richtig wissen wie sie es angehen sollen
0: Das ist ja auch schwierig ich glaube ja. auch dass also ich sehe mich auch bis heute als sehr privilegiert dass ich nur diese, diese Themen immer auch zu meinem Job machen konnte. Ja, mhm. Das heißt ja nicht nur, dass ich es distanzierter angehen konnte, sondern dass ich mir auch die Zeit nehmen konnte. Ja. Und dann habe ich natürlich also die zweieinhalbtausend Euro von der Brigitte Jungmiss, aber ich habe dann auch einen Vorschuss vom Fischer Verlag bekommen und ähm, auf meinem damals kleinen prekären Level das aber immerhin geschafft, das zu meinem Vollzeitjob zu machen und mich auch angemessen damit zu beschäftigen. Wenn ich jetzt äh, Stationsärztin in der Charité wäre, dann könnte ich wahrscheinlich zwischen zwei Blinddarmentzündungen das kaum irgendwie reinschieben. Und ich glaube, dass du, ähm ich wollte halt immer gut klarkommen. Ich wollte mich da nicht drin aufhalten. Ich wollte eben nicht, dass ich, dass es zu meiner Identität wird adoptiert zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich geholfen hat. Und ich versuche heute irgendwie, soweit es geht, halt meine koreanische Herkunft halt auch zu pflegen. Ich kann es nur mit essen. Also ich kann jetzt alles kochen. Ich mache auch Kimchi selber. Und Ehrlich? Ja. ja. Okay. Ja, ja. Dann hast du es geschafft. Das also, habe ich alles geschafft.
1: Also wenn du Kimchi machen kannst, dann bist du Koreanerin.
0: Ja. Ich will jetzt, ähm, mein Nachbar und ich wollten eigentlich, also der wollte unbedingt Sojasauce selber Oha. Äh, ähm, fermentieren Oha, habe ich ihm auch gesagt. Aber ähm, das hat mich, und dann hat mich auch jemand gefragt, und weil ich natürlich auch so wahnsinnig bin, habe ich dann irgendwie gedacht, okay, ich mache das jetzt so als Pop-Up-Restaurant. Und dann fragen mich natürlich alle, warum machst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, weil das eben der einzige Weg ist, mit meiner koreanischen Heimat wirklich aktiv zu kommunizieren, sind halt diese blöden Speisen. Weil ich werde in diesem Leben kein mehr lernen.
1: Mhm. Ja. Es ist, ich lerne ja auch gerade Koreanisch wieder, die <lacht> Woche und es ist äh, schwer, also schwer im Sinne von, dass du dir eine Sprache lernst, musst du halt einfach Zeit investieren. Ja. Du musst da wirklich viel sein und viel machen und äh, kann ich gerade nicht so richtig. Aber ähm, du hast ja gesagt, dass du einen Sohn hast, der ist jetzt acht. Acht. Und der hat jetzt eine adoptierte koreanisch-deutsche Mutter und einen Vater, der aus... Chile Chilenischen
0: Flüchtlingen.
1: Chilenischen Flüchtling. Ja. So, jetzt ist wahrscheinlich auch... <lacht> <lacht> aus Elternsicht überlegt ihr natürlich auch, ja klar, möchtet ihr irgendwie was weitergeben und möchtet, dass er irgendwie aufwächst als halbe Kartoffel oder als halb Chilene, <lacht> halb Koreaner adoptiert, wie auch immer. Äh, gibt es da bestimmte Dinge, die er so wirklich vorantreibt oder ist das einfach so, hey, du bist, wer du bist?
0: Er ist generell eher Chilenisch ausgelegt, er spricht auch Spanisch, mhm. ähm, er sieht sehr asiatisch aus. Als er kleiner war, sind wir immer in Mitte durch den Supermarkt gelaufen und er war so sehr offen, so zweieinhalb muss er gewesen sein, zu Leuten so, äh, äh, Hallo, ich, ich bin Chilene, hat er immer gesagt. Und dann haben die Leute gesagt, ah, du kommst aus China. Und ähm, das ist natürlich, er sieht sich, also das haben wir auch sehr stark etabliert, er sieht sich als Berliner. Ja. Und ich finde, das sollte er auch. Ja, das ist gut. <lacht> für uns war halt immer der Wunsch, dass er halt anders aufwächst als ich. Und deswegen haben wir halt gesagt, Mitte, Kreuzberg, Schöneberg, Friedrichshain, Südprenzlauberg, Wedding vielleicht noch. Was anderes wäre für uns ein anderer Stadtteil nicht in Frage gekommen. Er ist jetzt in Kreuzberg auf einer echt bunt gemischten Schule, hat Freunde, die deutsch-türkisch sind, Freunde, die afrodeutsch sind. Und da ist das eher, das ist wieder eher wie ich in der in der afroamerikanischen Highschool, ist eher interessant, da Migrationshintergrund zu haben. Er ist halt, er hat es ganz lange nicht kapiert. Man musste ihn darauf aufmerksam machen, dass er anders aussieht und dass ich anders aussehe. Und wir hatten, äh, ich war in Herbstferien mit ihm in äh, und unseren deutschen Nachbarkindern im Jump House in Reinickendorf weiß nicht, ob du das kennst. Ah, so ein Trampolin. Trampolin. Mhm. Und da gibt es äh, so verschiedene Geräte, wo die Kinder sich dann anstellen müssen. Und dann hat er da irgendwas gemacht und dann hat wohl irgendein Kind hinter, hinter ihm in der Schlange gesagt, die Asiaten, die bringen es halt nicht. What? Und ja, what eben? Und dann hat es die, äh, unsere deutsche Nachbarin, die Szene, hat mir das erzählt, war auch äh, empört und hat auch genau rausgehört, dass es despektierlich gemeint war. Und guckt mich dann aber ganz entsetzt an und sagt: Sandy ist doch gar kein Asiate. <lacht> ja. Und das oh mein, war. Es ist das auch kompliziert. Es ist so kompliziert. Und es ist, ich glaube, er ist. Ähm, er hat, dieses dieses Halloween wollte er sich als Ninja verkleiden wegen Lego Ninjago und dann habe ich ihm mal ein paar Bruce Lee Clips gezeigt und Sehr dann gut. hat sein sein lustigerweise sein türkisch sein deutsch-türkischer Fußballtrainer nennt ihn Bruce Lee
1: oh okay und das hat ja also nicht geändert das ist halt so nicht mal äh, zu Jackie Chan gewechselt
0: nee Jackie ist ja auch äh, mittlerweile alt also sieht aus wie ein alter Mann Bruce ist ja aufgrund seiner tragischen äh, Geschichte Immer einfach nie blieben. gealtert hm. Und Jackie sieht ja einfach, äh, obwohl ich ja finde, dass er wahnsinnig süß aussieht als alter Mann. Ja, stimmt. Aber ich glaube, er hat da ähm, weniger, weiß ich nicht, er findet sich, glaube ich, total schwer in Ordnung und wir haben uns jetzt, er war schon ein paar Mal mit Camilo in Chile und wir wollen so ab 2020, also wenn er so 10, 11 ist, mal mit ihm nach Südkorea fahren.
1: Ja, schön. Ja, ich glaube, das ist natürlich einfach eine andere Generation jetzt und es ist viel selbstverständlicher, dass man Leute trifft, die ganz verschieden, aus verschiedenen Nationen kommen und irgendwie so halb dies, halb das und viertel das und nicht vielleicht so oh, wie bei dir oder ähnlich wie bei mir auch äh, in so einem Dorf aufwächst, wo alles komplett weiß ist und man da so raussticht.
0: Ja, ich glaube, das ist für die, wie gesagt, die Bilingualität, da fängt es ja irgendwie an und... Ähm ich glaube einfach und das eben würde meines erachtens halt eine ganze Reihe an Problemen lösen ist, wenn man einfach das klassische starre heute sagt man so schön heteronormative Familienbild. <lacht> das ist ein gutes Wort, ne? Das, äh, so das müssen ich muss mir aufschreiben. Schreib's bitte auf. <lacht> das so ein bisschen auflöst, ja? Also was es ja sagen will, ist Vater, Mutter, Kind, Kind. Das ist das so hat eine Familie auszusehen. Die Kernfamilie. Und die hat einfach ausgedehnt. Ich glaube, man ist sich darüber im Augenblick ziemlich klar, dass es halt, wie gesagt, das kann auch Vater, Vater, Kind sein und Mutter, Mutter, Kind, Kind, Kind. Oder äh, ob das jetzt in patchwork formen oder wie auch immer ist. Und da kann es natürlich auch total gut sein, dass man einfach sehr starke und unterschiedliche kulturelle Einflüsse hat. Und ich glaube, wenn man das versteht, dass es diesen Normalität eben nicht gibt, ja, hm. gegen die wir als Kinder und Teenager noch angelaufen sind, dann ähm, ist es auch nicht mehr so fraglich, warum man denn jetzt aussieht wie ein Pikinese <lacht> und nicht so wie äh, Thomas und Katrin auch, ja. Und ich weiß nicht, also das wäre für mich und für für die Zukunft meines Sohnes erstrebenswert, dass man den Begriff ein bisschen ausweitet, was ja. eben Normalität ist.
1: Ja, schön gesagt. Sag nochmal eben zum Schluss ähm, die Titel deiner Bücher, falls das jemand kaufen möchte.
0: Mein letztes Buch heißt Das Fürchten Verlernen, erschienen im Surkampf Verlag. Und das erste Buch heißt äh, Soul Berlin Soul, erschienen im Krüger Verlag. Es ist aber vergriffen. Wenn es jemand unbedingt haben will, dann schreibt mir doch über Facebook oder so eine Nachricht. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Kiste mit Büchern stehen.
1: Ah, Super, die verkaufen wir.
0: Genau für tausend Euro. Es
1: <lacht> gibt richtig Geld.
0: Richtig Geld.
1: Okay, Miriam, ja, vielen vielen Dank, Gerne, gern. dass du hier warst. War sehr interessant, sehr schön. Und was ist das nächste Buch? Gibt es schon Pläne? Du musst ja, doch immer Bücher nö. schreiben?
0: Irgendwas, irgendwas wird mir wird schon was einfallen, was ich wieder unbedingt kundtun muss.
1: Ich bewundere das ja so Bücher schreiben oder so nebenbei irgendwie. Alles klar, dann vielen vielen Dank. Danke euch auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Miriam. Zum Schluss wie immer noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle Gespräche plus Fotos gibt's auch auf halbekartoffel.de. Wie immer ohne R und ohne E. Da gibt's auch eine Seite, die heißt Spenden. Da könnt ihr Unterstützerpakete bei der Crowdfunding-Plattform Steady erwerben, wo ihr monatlich eine kleine Summe an mich spenden könnt, wenn ihr mögt. Zum Dank bekommt ihr Aufkleber, Postkarten von halbe Kartoffeln, Newsletter ist dabei. Ja, ich denke, das lohnt sich. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Frohes Fest an alle, die Weihnachten feiern. Und auch sonst schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns im Januar. Bis dann. Ciao!